2: Rebelle, une présentation des vêtements
3: Hugo Strong, des vêtements de travail et tout aller d'ici pour les femmes d'ici.
2: Bonjour tout le monde, mon nom est Marie Saint-Laurent, J'y ai pas pensé. Imagine ça va être au Bon, un matin. Un vendredi saint. Peux-tu, peux-tu te donner pour ça, Guillaume? Ben,
0: penserait pas. Là, de... <rire> Écoute,
2: oh, j'ai mangé du bacon, ça peut être rassurant. Ah, mais... ah, ah Jésus, on y a juste pas passé. <rire> Sinon, c'est bien clair que j'aurais déjeuné qu'un poisson blanc, voyons donc! <rire> OK. Surtout qu'aujourd'hui, on a besoin de beaucoup de protéines parce qu'on veut être sûr de faire honneur à la belle brochette d'invités qu'on a pour cette édition spéciale du vendredi saint. C'est un cadeau à la fois pour l'animatrice, le co-animateur Guillaume Dionne. Bon bonjour! Bonjour! Guillaume qui est au volant de sa console, et c'est un cadeau pour nos. Aux auditeurs. D'ailleurs, pendant que toi, tu es au volant de la console, on va aller rejoindre notre trop premier invité qui, lui, est au volant de PeterBuild579, Jean-François Maletet. Bonjour! Hey, bonjour Marie! Oh, je suis contente que tu aies dit oui, toi. On va commencer par saluer ta gang de TJB Transport Jocelyn Bourdeau. sont toujours fins avec toi?
4: Ben oui, ils sont toujours fins avec moi. C'est la, la force de l'entreprise, c'est l'esprit de famille l'esprit d'équipe. Puis là-dessus, je suis gâté. C'est pour ça, d'ailleurs, que je suis encore là 21 ans plus tard. Je suis encore à la même place, à la même même employeur, toujours sur les routes des États-Unis. J'ai eu ma ma petite incartade en train routier, plus en Ontario. Mais bon, après trois ans, je me suis dit, les grands espaces me manquaient. Ben que de retour aux États-Unis, ça, fait, ça va faire prochain Alors, que je suis de retour sur les routes des États-Unis. Ben, je vais te dire, Et, ça, ça, te fait bien, bien.
2: ça te fait bien le long road, mais j'ai comme manqué l'annonce officielle, justement, quand tu as décidé de délaisser le train routier. Puis à un moment donné, je me suis comme fait un reality check. Je me mais, mais voyons, il est rendu toujours avec une remorque simple. En plus, elle a l'air neuve, ta remorque.
4: Oui, bien, voilà, une couple de semaines. Par, parmi nos clients, il y, euh, y, a, y a un fabricant de citernes du Québec. Et il y a euh, un revendeur, disons, de Montréal de Drybox. Et donc, ça arrive quand même assez régulièrement qu'on va prendre une citerne neuve, on va la, 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 l'amener aux États-Unis chez le, le, le client qui l'a acheté. Et là, de là, ben là, on n'a plus de remorque, donc il faut bien aller chercher autre chose pour revenir. C'est qu'on va chercher la plupart du temps une remorque neuve. Après ça, on fait des, des quelques clients pour mettre du stock dedans et on ramène ça euh, pour livraison à Montréal. Donc, ça fait partie un peu de nos tâches. Et ça, au printemps, il y a beaucoup de flottes de camions qu'en début d'année, ils vont commander les, les nouveaux équipements pour qu'au printemps, commence à recevoir les nouveaux camions, les nouvelles remorques. Bien, ça, au printemps, nous, ça revient souvent. Donc, euh, oui, j'ai, j'ai été en chercher une... Euh, euh, il y a deux semaines là, dans le coin à Danville, en Pennsylvanie. Écoute, Danville, là, tu cherches ça, c'est un point sans map. Là. Il y a à peu près... <rire> Probablement, il y a juste une usine de, de, de trailer là. Et, euh, je me suis ramassé dans la course, c'est un peu ce que j'ai écrit. Il y a à peu près comme 250 remorques neuves. La grosse majorité sont blanches, ils ont deux essieux, sont pareils à je veux. Fait que là, le, le, le gardien de sécurité qui fait office de commis en même temps, c'est qui donne les les papiers, les numéros et tout ça. Il me dit, bon, ben, tu vois dans telle rangée, ta remorque, est là Ouais, mais tu sais, ils sont toutes pareilles là. Puis le numéro qu'on a pour l'identifier, ben, c'est la fin du numéro de série. Puis tu sais, quand un numéro de série, un peu comme les automobiles, là, c'est long même avec des lettres et des chiffres. Ouais, mais là, ouais, on a ouais. comme six chiffres. On a six chiffres et eux autres, à la production, ils prennent un crayon, un marqueur euh, crayon feuille, ils écrivent ça sur le bas de la remorque en, en chiffre à peu près, bon, dépendant des compagnies, un pouce, deux pouces de haut. Mais des fois, le crayon est pas terrible et il est tout poli. Fait que là, tu te promènes en camion au travers deux rangées de remorques qui sont à, bon, je sais pas, 50 pieds de distance parce qu'il faut que ça capable de les sortir. Puis là, tu regardes le chiffre qui est tout défraîchi, puis tu essaies de trouver ton chiffre à toi. Euh, cette fois-là, j'ai été chanceux. Après peut-être 10-12 remorques, j'ai trouvé la mienne. Et tu vois, j'ai un, un, un collègue qui est allé ben, la veille et le lendemain. Il en a fait deux dans la même semaine. Puis, lui, ça y a pris comme deux tours de, de cours au complet avant de trouver la sienne. À un moment donné, il s'est dit, Corinne, j'ai juste un numéro qui n'existe plus. Ouais, je vais te suivre ici. qui est déjà passé. <rire> ah, c'est ça. Des fois, là, il y a, y a à en perdre son latin. Donc, euh, mais c'est, c'est ça. C'est toujours plaisant parce qu'après ça, tu vois les photos. C'est beau, c'est blanc, c'est brillant. Ça ne demande juste à être graffité dans le feu de l'action plus tard, mais ça <rire> dans la vie d'une remorque, ça arrive tout le temps. Hein. Il y a toujours des petits accrochages. Il y a, y a, y a un neutre, début propre,
2: c'est ça. Il y a un début flambaneux, oui. puis il y aura une première scratch. Dans tes photos, par exemple, j'en ai vu une que là, ça avait comme une drôle d'allure. C'est comme une mini remorque, vraiment. Puis tu sais, tu mentionnais qu'elle avait des drôles de pattes en plus.
4: Oui, oui, ça, c'est ma dernière euh, ma dernière, ma dernière, comment on appelle ça? Un semi-dombeur, ben. C'est, c'est, c'est ça, c'est que les pattes, euh, c'est des pattes fixes. Donc, les pattes, au lieu de sortir à la manivelle pour descendre jusqu'au sol ou remonter en l'air quand on se promène, ben, dans le fond, ça s'accroche vers l'arrière, ça se replie vers l'arrière, puis tu l'accroches, puis quand tu t'arrêtes, ben, tu fais juste les descendre en bas, puis il y a juste une pin. Mais ben, là, la pine, faut qu'elle arrive à la bonne hauteur, parce que c'est une pin avec un trou, donc il faut que faire rentre dans ma moment. <rire> Mais là, c'est... Mon camion, moi, il n'est pas fait pour ces remorques-là, parce que les camions qui vont qui vont tirer ce genre de remorque, bien c'est des camions bâtis plus solides, plus hauts, plus gros pneus, plus gros tout. Ça fait que autres, ça arrive égal. Moi, ça arrivait pas bien. Puis quand j'arrivais juste pour l'accrocher, flambe en neuf. heureusement pour le le trou du haut, il y a deux trous différents, à peu près à deux pouces d'espace. Donc, elle, elle était beaucoup trop basse pour moi, puis j'étais pas capable de rentrer en dessous. Mais j'étais chercher le Shunter, que les autres, la façon que leur camion est fait. Ils peuvent les faire remonter, remontent ça, remet ça dans l'auto. Mais là, quand j'arrive dans l'auto, moi, je suis presque trop haut encore. Et ça a été toute une, toute une épopée juste pour accrocher la remorque. Mais évidemment, celui qui va s'en servir, lui, c'est fait parfaitement. Son camion, et va être fait parfaitement. C'est pour tout ça. calibré, mais, ça, là. C'est, c'est des choses que nous autres, dans le monde du drive box ça ne nous arrive pas. Pour euh, moi, c'est la première fois que je voyais ça sur des dompeurs, mais des fois, les, les trailers qui font des bio, qui ont juste comme des espèces de fourches. Puis qui sac les bio dedans. Eux autres aussi, des fois, ils ont ce genre de patte là qui se pèse avec, t'accroches avec une chaîne sur 200 à terre. Puis, c'est parce que c'est des trailers qui, souvent, ils vont les accrocher. Puis, avant qu'ils le décrochent, ça va prendre la bonne prochaine maintenance. Alors que nous autres, en dry box aussi en flatbed, souvent, c'est accroche-décroche à chaque client ou à chaque deux mmh. clients ou à chaque semaine. Fait qu'il faut que ça c'est plus facile à manipuler. Donc, euh, c'est ça. Ça fait des belles aventures. Ça fait des, 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 euh, des nouveautés aussi parce que, le monde du drybox, c'est assez euh, semblable, stable. Nous avons nos clients, on a plusieurs clients, mais c'est les mêmes clients depuis quasiment depuis que je suis là, depuis un temps, pour certains cas. Donc, il n'y a pas gros de changement, il n'y a pas gros d'aventure, tu sais. Mais quand t'arrives des affaires de même, ben là, c'est de la nouveauté. Puis là, ben, ça s'appelle un peu débrouille hein, parce que t'es pogné dans le Missouri, dans le cours du client. <rire> Puis là, ben euh, voilà, euh, arrange-toi. Ben <rire> oui, mais c'est
2: excitant tout ça. Puis, tu sais, tu dis en ben même oui. temps, c'est comme c'est toujours les mêmes clients. Mais je regardais tes destinations tu sais, C'est hôtel Tennessee que l'Illinois que le Montana. Je veux dire, t'as refusé la Californie pour aller en Caroline du Nord. Je veux dire, il n'y a pas de routine tant que ça là-dedans, là.
4: Non, parce que moi, la compagnie, ben évidemment, je dis c'est toujours les mêmes clients. Oui, c'est sûr, mais écoute, on est rendu avec 120 camions. Donc, c'est pas toujours moi qui va aux mêmes clients, mais les clients de la compagnie, les destinations, c'est sûr qu'il y a, un, il y a une espèce de gros noyau qui est un peu toujours le même. Et à ça, tu ajoutes, ça, c'est peut-être 80-90 de l'ouvrage, et à ça, tu ajoutes des voyages qui vont pogner un par-ci par-là. Justement parce que, bon, tel client, d'habitude, il nous donne 10 voyages, cette semaine, il en donne 9. Ben le dixième camion, faut il faire faire de quoi donc là, il va en chercher euh, d'en sélectionner un par un. Mais Californie, écoute, c'est parce que samedi soir, hein, c'est Pâques. Hein. D'ailleurs, euh, manger de la viande vendredi Saint-Marie, c'est double faute. C'est vraiment dans le trouble. C'est ce que t'es t'es j'ai pensé. <rire> Mais si je regarde mon déjeuner, on est dans le trouble tous ensemble.
2: <rire> Mais pourquoi on va refuser la Californie, Jean-François?
4: Ben c'est parce que, c'est ça, samedi, j'ai un souper de Pâques qui n'était pas prévu jusqu'à temps que je parte d'ailleurs lundi passé. Et samedi prochain, ben, c'est notre cabane à sucre euh, dans notre petite famille avec ma fille, ma belle-fille, les enfants, tout ça. Ben, ça je... là, Au départ, ben, il m'envoie à la sucre chercher un voyage pour ramener à Montréal. mais ben, La première euh, solution, si tu veux, c'est que c'est mon voyage à moi, puis je pars avec. Mais là, en me le donnant, mon dispatch qui s'appelle Martin, il dit, ben... Et dit, d'après moi, dit Californie, tu ne veux pas aller là, mais c'est ça, c'est que j'ai une réputation de vouloir partir moins longtemps, donc genre une semaine à la fois, c'est déjà pas pire, puis d'aller pas trop loin. Mais ça, c'est plus une réputation légendaire qui me suit depuis 20 ans. Il faut que je commence à me, m'affirmer un petit peu pour pouvoir aller plus loin. Mais là, ça ne donnait pas, parce que si je m'en vais à Californie, c'est à lundi pour qu'en plus. Donc, évidemment, en solo, ça prend 5, 6, 7 jours à revenir, je manque ma, et mon mon et mon samedi demain et mon samedi de l'autre semaine. Là, non, c'était pas un bon timing. Ça fait, je te dirais, 26 ans que je conduis des camions. C'est un peu le rêve. Hein? Tous les loin on se bat pour les avoir. Toutes les Californies, les Texas, les euh, Louisianes, euh, pff, Floride, là, mais... Washington, Floride aussi. Floride, dans le monde du drive boss on en a moins. Nous autres, on a, je pense, deux clients là en Floride. Mais à cause que ce qui sort de la Floride, c'est surtout des fruits et légumes. Donc, nous, si on y va, ben, souvent, il faut aller recharger quand même assez loin parce qu'il n'y a pas beaucoup d'industrie qui va, qui va prendre un dry box pour livraison parce que, tu sais, c'est ça, c'est, c'est un frigo. Tu vas aller chercher des fruits et légumes. Au pire, tu vas aller chercher du jus d'orange. Ça, il y en a pour les fous les fins. Tu es capable de revenir. Mais nous autres, dans notre cas, ben, si je vais livrer à Miami, il faut quasiment que je remonte en Georgie pour aller chercher un retour, ce qui fait euh, quoi, quasiment une journée de route. Bien, c'est ça, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Ça fait qu'on en a un petit peu, mais pas tant. Ça, c'est le côté, les dispatchs il faut qu'ils jonglent avec ça tout le temps. Parce que sinon, c'est ça, on se ramasse dans des coins où il n'y a pas de retour. Puis là, à ce moment-là, ben, ça veut dire attends, attends, attends. Puis nous autres, la façon qui fonctionne ils ne veulent pas qu'on attende parce que, et eux autres, ben, ce n'est pas payant pour la compagnie. Et nous autres, là, les chauffeurs n'aiment pas ça. Donc, si tes chauffeurs attendent trop, à un moment donné, ils finissent par tout démissionner puis aller voir ailleurs si le gazon est plus vert. Mmh. Donc, ils travaillent bien, bien fort là-dessus. Ça fait y a des destinations où c'est quasi impossible d'avoir un retour. Souvent, bien, ils vont être plus réticents à nous envoyer dans ces coins-là. C'est, c'est le cas de la Floride. Et bien, tout ce qui est plus loin à l'ouest, bien, dépasser, disons, le Texas. Le Texas, ça prend trois jours à aller, euh, bien, aller donc peut-être six, sept jours à aller-retour. Mais plus loin que ça, ben là, ça prend les gars et les filles qui veulent être partis plus qu'une semaine à la fois. Parce que nous autres, on est toujours solo. Ceux qui le font en équipe, Justement, les compagnies qui font des fruits et légumes, les autres étant deux chauffeurs, à l'intérieur de cinq, six jours, sont allés-retour. Ça n'arrête pas. Eux autres, ben, c'est une semaine pour y aller. Puis là, avec les lois de, de, de conduite, ben, après une semaine, après 60 heures d'ouvrage, il faut prendre une journée de congé. Puis là, tu as une autre semaine pour revenir. Souvent, les gars qui font ça, vont en profiter pour mettre leur congé à Las Vegas. Ça donne bien. <rire> moi aussi, c'est place pour avoir fun. Moi aussi, place pour ta paye aussi qui n'est pas encore gagnée. <rire> <rire> ben, tout ce coin-là, moi, je ne l'ai pas vu. Moi, il me reste à peu près 10 États dans l'Ouest. Probablement, tu prends les deux premières rangées d'États dans l'Ouest. Là. C'est à peu près tout là où je n'ai pas été encore. Puis là, ben, il me reste quoi? Euh, mettons, euh, 10 ans à travailler à temps plein, peut-être un petit peu ralenti tranquillement. C'est un peu mon objectif de, de, de fin de carrière. Tu vas me dire, j'en ai encore pour un bout. Je vais t'en raconter encore longtemps, mais c'est ça que je veux essayer d'aller voir, au moins à voir le Pacifique. Moi, je me, j'ai été du côté de l'Atlantique en masse, du côté du Golfe du Mexique aussi. Côté Pacifique, ben, je l'ai vu dans des films, je l'ai vu à la télé, je l'ai vu sur YouTube, mais je n'ai jamais mis le pied dans l'eau. Remarque en camion, je ne suis pas sûr que je vais être capable d'aller mettre le pied dans l'eau. Quoi que, tout, tout. <rire> ben,
2: <tu> vois, <rire> moi, le souvenir de ça, le long road <rire> auquel j'ai participé là, comme helper non conducteur, là, on était ouais. allé porter du bois du lac Saint-Jean euh, à Phoenix, puis on avait ramené de la frontière mexicaine des cocombes de souvenirs, ok. Puis ça m'avait marqué ouais. parce que les débardeurs euh, du côté de Phoenix dans ces coins-là, c'est des mexicains, euh, puis veulent ouais. pas vu qu'on était monté avec une remorque réfrigérée, ok, donc super isolé pour ramener de l'alimentaire. Euh, euh, quand, là, quand on est arrivé à Phoenix puis qu'ils sont venus débarquer le bois, c'était étonnant comment le fret du lac Saint-Jean était resté pris entre les portes.
4: Oui, <rire> oui. <rire> Il trouvait moi, sa fret moi,
2: ça... en Bermuda, là.
4: <rire> Écoute, moi, ça m'est déjà arrivé, même dans ma première compagnie, en flatbed, on livrait du 2 par 4 dans des, euh, des, des compagnies qui fabriquent des maisons modulaires. Puis, le client, lui, il met les deux par quatre. Puis il met deux bundles en bas, un bundle en haut. Donc, ça fait un peu comme un triangle. Et là, on toile ça par-dessus. Quand c'est à l'hiver, bien, les bundles qui sont sur le haut de la ville, il y a de la neige dessus. Fait En dessous des toiles, la neige reste là. Il y avait en près comme six pouces de neige. Descends ça en Pennsylvanie. Tu arrives là-bas, il fait 15 degrés. Le monde sont dehors, ils travaillent en chemise. Puis là, tu lèves les toiles. Puis il y a comme six pouces de neige sur ton voyage. Ah ouais. Ça restait là. Même si c'est pas isolé, la neige n'a pas fondu parce qu'avec le vent, avec bon les nuits sont fraîches quand même. Fait qu'imagine, c'est ça dans une remorque qui est isolée. C'est sûr que si tu rentres de la neige, ben, c'est ce qu'ils font pour certains fruits, certains légumes. Ils vont mettre les palettes, les caisses dans, dans la remorque. Après ça, ils prennent un espèce de crachoir à glace. Ils vont ajouter un pied de glace par-dessus. Ça fige tout ça dans le fret. C'est sûr que ça va rester au frais. Pour ça, quand ça débarque à Montréal, puis à Québec, dans les centres de distribution, ben nos fruits et légumes sont encore beaux, sont encore parfaits. Puis on fait un bel règle de frigo puis euh, la température étant contrôlée, ben voilà, ça ils sont, serait, euh, ils sont amusés euh, avec ma... Ils
2: se sont amusés avec mon oncle Jean-François. Quel beau métier pareil, <rire> tu sais, puis t'ai, 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 honnêtement, c'est comme, t'as pas besoin de te forcer pour te dire « je vais faire vœu utile de ma profession ». Chaque camionneur le fait en soi, en choisissant ce métier-là. T'es allé faire un tour du côté de, du salon emploi camionnage qui avait lieu à La Prairie, C'est la toute première édition. C'était comme comment, à peu près? De, les gens avaient l'air de dire que c'était une réussite d'entrée de jeu à la première année. –
4: oui, c'est une belle réussite, j'ai trouvé. Euh, écoute, euh, c'est organisé par la gang de Under de Francis Tremblay, oui. qui est eu à ton émission à un moment donné, parce que moi, je t'écoute en podcast, hein? ça fait que des fois, j'écoute des vieilles affaires de l'année passée, mais je l'ai entendu, puis c'est ça, il organisait ça comme ça, ben, depuis ce printemps-là, comme un peu sur le fly, là, puis on, on sait qu'il y a beaucoup de contacts, il y a beaucoup de, 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 de gens qui le suivent, tout ça, Ben il y avait euh, je sais pas, je me souviens plus combien de kiosques ils y avoir, je pense qu'il y a 70 kiosques. Puis il y avait beaucoup de monde, il a passé énormément de monde. Mon patron était là, mon gars de ressources humaines, euh, Gary puis Jocelyn, euh, ben, ils étaient là les deux. Euh, eux autres, qu'est-ce qu'ils ont dit, c'est que à partir, ça ouvrait à 9h, il a dit, écoute, de 9h à 9 h 15 il y avait personne. Okay? C'est sûr on ouvre les portes, c'est pas tout le monde qui attend dans la dans, dans, dans grille. Mais il dit, à partir de 9h15, dit, ça a été un feu roulant. Et hmm. Rendu au moment de manger, dit, on a eu de la misère à se prendre deux minutes pour manger. Puis Nous autres, on est arrivés euh, quoi, après dîner, une heure, midi et demie, une heure. Il y avait encore du monde qui circulait. Ça rentrait, ça sortait, ça circulait de tous les côtés. Euh, puis c'est ça. C'est, il y a eu, euh, je ne me souviens plus combien de visiteurs au monde. Où je pense qu'il y a eu 700 visiteurs, quelque chose comme ça. Ils s'attendaient d'avoir peut-être 300 visiteurs Pour toute la journée, puis peut-être une heure après l'ouverture, c'était déjà dépassé. Donc, c'est un beau, euh, je pense que c'est un beau succès. Euh, Je sais qu'il y en a un autre de prévu pour cet automne, un autre pour euh, le printemps prochain. Euh, Donc, je pense qu'on a un nouveau, euh, comment, un nouvel événement qui va revenir, qui qui, qui est sur une belle lancée. Puis, ce que que mon patron, mon gars de ressources humaines, a dit, c'est que les, les, les gens qui sont venus. C'était pas la même gang que tous les salons d'emploi habituels, parce qu'ils disaient souvent dans les salons d'emploi, les gars, ils vont d'un kiosque à l'autre, puis là, ils font un peu une recherche à une demi-scène du mille de plus, un petit salaire de plus, comme si tu voudrais avoir euh, 25 cents de plus, tu sais, mais c'est pas juste ça le transport. Mais là, dans, dans ce salon-là, il y avait mais la plupart des compagnies, c'était tout le temps des domaines différents. Il y avait une compagnie de Tinker, il y avait une compagnie de drive-box US, il y avait des compagnies de locales, il y avait toutes sortes de compagnies un peu toutes différentes. Fait que les gars, les gars, les filles qui sont venus s'informer, exemple, chez TJB, bien, ils savaient déjà c'est quoi faire du US, ils ont une idée c'est quoi le travail, euh, ils savent à peu près les conditions de vie que ça va donner. Bon, euh, qu'est-ce que tu peux m'offrir, mettons que l'autre où je travaille déjà ne peut pas m'offrir. Puis À ce moment-là, ça a j'ai l'impression que ça l'a un petit peu comme spécialisé les visites, les visiteurs. Ils savaient un peu dans quoi ils s'embarquaient. Donc au lieu de faire euh, 70 kiosques, puis euh, euh, finalement d'en choisir un ou deux parmi ceux-là, bien, ils ont fait les trois quatre principaux du domaine où tu veux aller. Parce que c'est ça, c'est, c'est on dit toujours le domaine du transport. C'est quasiment mille domaines différents entre ce que moi je fais et ce qu'un autre ben, fait. A... Des fois il y a, il y a tellement de différences que c'est pas vraiment la même job je vais te donner un exemple ceux qui font la tournée des restaurants ils ont des petites remorques ils prennent le petit pousse-pousse ils débarquent à la nourriture ils vont porter ça dans le restaurant dans le dépanneur mais c'est oui c'est du transport mais c'est à, c'est à des années lumière de qu'est-ce que je fais et souvent ça va se refléter dans les conditions de travail dans les salaires dans les les, les, les vacances les congés tout ça, ça on, on, on a de la misère à dire des fois il y en a beaucoup ils vont dire ben exemple nous en Drybox US ouais ben, ne ça paye pas ouais mais ça paye comme du Drive Box US. C'est, c'est, si tu fais autre chose, si tu compares avec un autre domaine ou sous-domaine, si on veut, bien, ça paye différemment parce que tu fais un job différent. Mais dans
2: l'ensemble, est-ce que l'industrie est apparue en santé? T'sais, on s'est beaucoup questionné sur le manque de relève il y a quelques années, sur les conditions de travail aussi. Penses-tu qu'on est à pente montante? Là? On est ça en train de s'ajuster pour que ça marche pour des années durant?
4: Bien, c'est sûr que la relève la relève est difficile à aller chercher. Il y a toutes sortes un peu de phénomènes qui rentrent là-dedans. Puis la relève est différente un petit peu de même moi. Moi, ça fait comme 25 ans que je fais ça. Puis moi, je, je l'ai écrit cette semaine encore. Moi, je considère que j'ai pas de vie. Là. Moi, j'embarque dans le camion. Envoyez-moi où tu veux. Comme à l'ancienne mode. Les anciens là, qui étaient déjà vieux quand moi, j'ai commencé. Ils <rire> s'embarquaient dans le truck après le jour de l'an. Puis ça revenait le, la, l'année prochaine après le jour de l'an, ça prenait congé sur le fly à gauche, à droite, tu laves les pantalons puis tu repars sur l'autre bord. C'est comme à l'eau chantier. C'est ça. Ça, ça existe presque plus. Des affaires comme moi qui sont prêts à partir, moi, je suis 24-7. C'est, si je pars de lundi, le mardi, le samedi, le dimanche, n'importe quand, c'est pas grave. Euh, je suis très heureux d'avoir eu des conjoints très compréhensifs parce qu'évidemment, le congé, il n'est pas toujours samedi, dimanche. Les journées sont longues et tout ça. T'as beaucoup de jeunes, pis de moins jeunes aussi, ben, qui veulent, qui veulent, pour qui la vie sociale et la vie de famille est un peu plus importante. Parce qu'évidemment, quand tu choisis ta job, c'est tous les critères qu'on va regarder, mais il y en a qu'on met plus d'importance, puis il y en a qu'on met moins d'importance. Puis pour un autre chauffeur, ça va être différent. Fait que des gars qui n'ont pas de vie comme moi, qui partent n'importe où, c'est ceux-là, souvent, qui vont ramasser les voyages loin, que je parlais tantôt, parce que, justement, si personne t'attend à la maison, si tu pars deux semaines, trois semaines, ça dérange personne. Bien, il y en a de moins en moins. Ce qui arrive, ben, les compagnies se sont ajustées. Ma compagnie, entre autres, s'est ajustée. Nous autres, on a des gars qui travaillent sept jours, ils sont sept jours en congé. Donc, tu prends deux gars ou filles qui sont toujours sur le même camion, puis un travaille, l'autre est en congé, et inversement, la semaine suivante, puis au final... Ces gars-là, évidemment, leurs sept jours, eux autres, ils travaillent à fond parce que l'autre semaine, ils ne travaillent pas. Donc, ils se trouvent à travailler un petit peu plus dans leurs sept jours que moi, je peux travailler dans mon sept jours parce que moi, j'ai une journée de congé à prendre là-dedans. Puis, au final, ils n'ont pas beaucoup moins cher qu'un gars qui travaille à l'année, un peu comme moi, mais ils ont une semaine sur deux qui ne travaillent pas. Ils peuvent faire d'autres choses. Ils peuvent avoir la garde des enfants quand ils sont séparés. Ils peuvent avoir euh, un autre loisir. Ils peuvent juste profiter du temps à la maison. Donc, il y a des choses comme ça qui se sont adaptées. Euh, côté salarial, avec euh, sur le côté US, avec l'arrivée du Logbook électronique il y a trois ans à peu près, avec la pandémie, avec, avec toutes sortes de choses, ça s'est beaucoup amélioré, disons, dans les derniers cinq ans. Évidemment, on n'a pas rattrapé. Il y a comme un certain retard industriel, si tu veux, dans les salaires qui durent et perdurent depuis 20, 30, 40 ans. Ben, on n'a pas rattrapé notre retard parce que je te dirais, les, les ceux qui ont commencé avant moi, au salaire qu'ils faisaient dans ces années-là, ils étaient gros durs. Ouais. Bon, OK, comme je te dis, il n'y avait pas de vie, ils n'ont pas vu leur enfant, se sont séparés, ils ont eu tout ce que tu veux pour compenser. Mais, tu nous autres, on gagne un peu plus cher parce que, oui, ça s'est adapté, mais tu ça n'a pas suivi les taux d'inflation, ça fait qu'on a une pas pire belle vie, salarialement parlant, mais euh, c'est sûr qu'il y a place à amélioration. Mais, c'est toujours un peu... Le transport, c'est basé sur l'offre et la demande à l'extrême. Hein? C'est un petit peu comme la bourse. Là. C'est as des camions, tu regardes tes fournisseurs d'ouvrage. OK, t'as un voyage pour aller où? Moi, je te donne ça, je te donne ça, je te donne ça. Tu prends celui que tu veux. Mais si personne ne veut payer, ben, à un moment donné, tu, sais, tu peux te dire « Ah, ben moi, je vais demander un petit peu plus cher, un petit peu plus cher. » Mais au final, il y a une limite jusqu'où tu peux demander plus cher parce qu'il y en a toujours plusieurs qui vont se lancer derrière toi. « Ah, moi, je vais t'en le faire pour bien moins cher. » Ça, c'est un petit peu la guerre, c'est un petit peu la jungle.
2: C'est pas bon, ça. On appelle ça « tuer
4: le marché », ça. C'est un peu ça. Ça C'est ce côté-là qui est dur, parce que les clients sont habitués. Puis là, ben, nous autres, il y a eu déjà des des initiatives de fait au Québec pour essayer d'améliorer les choses. Mais le problème qui arrive, c'est que là, c'est tellement intégré Canada au complet, États-Unis, c'est que supposons qu'au Québec, on dirait nous autres « OK, on paye mieux notre monde, on va charger plus cher ». Ben, c'est parce que les compagnies des autres provinces des, des États-Unis eux autres seront pas tenus par ça. Fait que là, eux autres, ils vont dire « ben Moi, je peux te le faire, mais dans l'autre sens, c'est quand je te parle des voyages de fruits et légumes, les compagnies de la Californie peut venir nous les porter à Montréal. Elles autres aussi sont capables de le faire. Ils vont juste le faire dans le sens inverse. Elles ben, autres, ils vont dire « ben Nous autres, on n'est pas tenus de payer nos gars plus cher que les autres. On va te le faire au même prix qu'avant. » C'est difficile. Comme mon boss a déjà dit... Ils ont une certaine marge de manœuvre. Puis bon, quand tu as des belles relations avec tes clients, tu peux leur expliquer pourquoi toi tu demandes ce prix-là, parce que tu offres tel et tel service, tu le fais de telle et telle façon. Ben mais ça a une limite. T'sais, à un moment donné, ils vont toujours finir par te dire à un certain point Ben là, tu es rendu un peu cher, mais en prendre un autre.
2: Ouais, euh, mais ça, c'est à le risque et oui. péril. Pareil, parce que ça se peut qu'il n'y ait pas une pérennité ben. là-dedans, pareil. Puis comme tu nous mentionnes depuis le, le début, c'est beau pareil qu'il y ait une fidélité entre, entre le voyageur euh, puis le voyageur. C'est ce qui fait que, tu sais, à un moment donné, ça se simplifie. Puis que tout est simple. Tu trouves pas pareil que parce que je t'ai vu, tu as quand même souligné le fait que Transport LFL Lf- 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 a acheté uh, JE Fortin qui est une entreprise euh, centenaire dans le transport. Oui. Quatre générations de Fortin. Là, je me suis arrêté à ça et je me suis dit en quatre générations, tu viens de nous raconter toutes les adaptations auxquelles vous avez à faire face. As-tu pensé en 100 ans comment une compagnie de transport c'est, a eu à s'adapter à toutes sortes d'affaires en cours de route? J'ai beaucoup de respect pour ça. Moi, quand, après 100 ans, c'est beaucoup. là.
4: Oui, parce qu'on s'imagine, on recule de 100 ans dans les années 1900 et pas grand-chose, 1910-1920. Euh, les camions, c'était quoi? C'était quasiment des charrettes avec des moteurs. <rire> c'était vraiment les débuts du début. L'automobile, c'est fin 1800, début 1900. Les camions, ben, ils ont suivi de pas long. Donc, évidemment, ils ont commencé quasiment au pic d'appel. Euh, avec des petits camions, des. probablement des courtes distances. Euh, fortin, il était con, il, ils étaient, les autres sont basés à la colle, sont vraiment quasiment sur le terrain des douanes américaines. Puis leur euh, marché, euh, leur, la, la majorité de leur marché, c'est la ville de New York, les environs, New Jersey, tout ça. Donc, euh, ils étaient très proches des douanes, vite rendu, vite revenu. Après ça, ben, c'est livré à Montréal et tout ça. Fait que, bref, ça a évolué tranquillement. Euh, ça a évolué dans un peu toutes les directions il avait fini par acheter d'autres compagnies pour grossir un petit peu, c'est quand même, c'est quand même une grosse compagnie et puis euh, LFL qui est basée à, à les jonctions si je ne me trompe euh, c'est, c'est un peu la même la même, euh, la même mentalité si on veut ouais, et puis les autres aussi clients. sont proches des lignes là. Ouais, ben oui, puis c'est ça, ça va se compléter puis euh, ça va sûrement assurer une pérennité dans les deux cas parce que et, et c'est sûr que, comme je disais, c'est un peu la jungle. Hein? Fait qu'il faut avoir une certaine grosseur et donc un certain volume de travail pour que, au final, à la fin d'une année, tu peux dire «Ouais, ça a quand même bien été. Pis » puis ça. Ça, ça, tout le monde est heureux, c'est les clients sont heureux, le transporteur est heureux, puis les chauffeurs aussi.
2: Bon, ben regarde ça, toi, quand le bonheur est là. D'ailleurs, je veux juste te citer, parce que j'ai vraiment trouvé que tu avais un bon esprit de, de... C'est pas pacifique, pareil, mais c'est une excellente, Maxime. « Ne jamais aller au lit fâché, restez plutôt éveillé et planifier votre revanche. » Ça t'est venu comment, oui. ça? <rire> cest une citation ben, de quelqu'un,
4: non ben j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça, ça traînait sur Facebook, évidemment. Bien, j'ai trouvé ça bien drôle parce que c'est ça, on dit tout le temps de ne pas se coucher fâché, mais des fois ça fait deux semaines que tu dors plus, ça fait que faut que tu réfléchisses à ça un peu pour voir ça autrement. Ouais. Ben, j'essaie de voir, j'essaie de voir la vie. Euh, ma belle-sœur disait que j'étais un petit peu M. Bonheur dans le transport, puis c'est vrai, j'essaie toujours de trouver une façon positive de voir les choses parce qu'on s'entend qu'on a une job qui n'est pas facile, surtout dans le transport. Puis la vie en général, c'est pas toujours facile. Fait qu'il faut essayer de le voir du bon côté, de le voir positivement. Puis le vert, il est toujours à moitié vide, à moitié plein. Hein. Fait qu'après en fait ton affaire,
2: ben, si tu un verre de gin, il n'y a pas besoin d'être plein jusqu'au rebord. C'est bon pareil. <rire> ben, je sais pas si c'est ton histoire de, de côté ou de moitié plein, moitié vide, mais le vendredi, les gens qui te suivent, nous autres, on est habitué à ta moitié de face. On va s'en souhaiter une aujourd'hui encore. Et ça a été un grand bonheur de te retrouver en oncle. Tu veux, tu t'inquiétais un matin à savoir si on aurait, bon, on aurait de quoi se compter. Finalement, on en aurait eu pour quatre heures. On va se reprendre. On se dit tout ça, Jean-François Maltais?
4: Ben oui, on va être obligé de se reprendre. On
2: oui. va être obligé de se reprendre. Puis là, essaye pas de mettre des hashtags sur tout ce qui s'est dit ici dans notre demi-heure. Ça va finir encore en hashtag, trop de hashtags, OK?
4: Exactement.
2: <rire> merci encore. Puis bonne route, comme on dit.
4: Ben, merci bien. Bye bye. À la prochaine.
2: Salut.
3: Qui est là
0: 9-6-9 Sur prqca.ca C'est JMD La radio des classiques, baby Le hip-hop
5: est à temps plus Les piliers se multiplient A Rebel
2: C'est tes là et ah! Ah! Le plaisir de giguer, Il faut jamais ça se perdre, ça! C'est nous autres, ça! C'est nous autres, puis le temps des sucres, c'est nous autres! J'ai l'arme aux yeux juste de l'annoncer, pis que je suis content de les avoir. Année après année, c'est créer une espèce de... Je suis habituée là, je ne voudrais pas me passer deux autres quand le printemps arrive, parce que d'aller faire un tour à saint jacques de Leeds, c'est un privilège incroyable. On va rejoindre deux acériculteurs en... Non, ils sont amoureux en plus. Mado Poulain et David Bolduc. Salut les copains! Salut Marie! Salut! <rire> Les deux, c'est en plus. Je suis trop contente que vous soyez là. Ok, Je ne sais pas comment vous allez vous départir les réponses, mais de toute façon, j'en ai pour les deux. En premier, je commence par toi, Madot. Es-tu en train de bouillir, toi, grande prêtresse de la bouilleuse?
6: Écoute, euh, on vient de terminer ça, Marie. Un matin, on a... mon chum, il a ça de bonne heure. Puis, euh, j'allais le rejoindre. Il y avait déjà un, presque un bali de fête. Là, fait que, on, a, on a fermé ça tantôt là, pour... Euh... On a pris de la vente là, parce qu'en fin de semaine, on ne sait pas trop comment ça va se passer, puis euh, on, a, on, a, on a commencé à avoir de l'eau, là, fait qu'on a, on a bouillé une partie un matin.
2: Bon, ben là, juste pour me donner une idée, là, c'est quand est-ce que tu as fait ta première coulée, puis c'est à combien tième à peu près?
6: Eh,
5: bonne question. On a peut-être 6-7 euh, coulées de fait. Euh, on a commencé, là, euh, on avait ramassé de l'eau en, en février, quand ça a coulé. On a allumé pour la la bouillée, mais on n'a pas sorti de firo. On l'a bouillée pour enlever les bactéries dedans, puis pouvoir qu'elle se conserve plus longtemps, mais, euh, on n'a pas sorti de firo la, la première fois, mais ça l'a permis, euh, ça a permis d'essayer, euh, si tout est correct, j'aime bien ça, être de bonne heure, pour que, quand les premiers coulés, on vérifie si toutes les, les, les machines fonctionnent bien, les pompes, les, les, les osmoses, la bouilleuse, fait que, euh, euh, là, ça permet ça permet d'essayer, puis quand on commence pour de vrai, bien là, tout est prêt. Ben,
2: je vais te dire, David, t'as jamais l'air en retard sur rien, OK? Avec un rendement record l'année passée de 10 livres, même un petit peu plus euh, à c'est, c'est, ça commence à être plus qu'impressionnant. Tous les yeux sont portés sur toi. Quand tu dis de même que la première, c'est pas que t'as gaspillé, mais c'est rien que pour vérifier tout, t'as pas peur de perdre la première qui est supposée d'être plus sucrée, là, la petite dorée pâle, là?
5: Ouais, ben, on les, on, on n'en perd pas une, on les remonte tous. Avec la, 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 première domaine, justement, qui qu'on, on remonte, ben on jette l'eau du début, là, complètement, là, la, 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 la vache de tube et compagnie, là, Mais après ça, on, on remonte, puis là, ça nous permet d'essayer. Fait que, pour ça qu'on a, qu'on, je l'ai concentré. Après ça, je l'ai bouillé. puis là, je l'ai gardé. Puis quand qu'on a rallumé, quand la saison a commencé pour de vrai. Si on peut dire, parce qu'elle tarde quand même à, à commencer, là, mais quand ça a commencé euh, un peu plus sérieusement, ben, là, on a reparti avec cette, cette eau-là qui, avait déjà, qui était déjà rendue pas tout à fait en sirop, qui était en réduit, mettons.
2: Ah, mais ben ça le réduit, hein, ça. <rire> ça! On sait quoi faire avec, elle réduit ça, les copains! Euh, de selon la terre de chez nous, étrangement, cette année, parce que là, on s'entend que c'est assez bizarre là, comme température pour les sucres, que toutes les régions auraient commencé à peu près en même temps, ce qui semble être un phénomène plutôt rare.
5: Effectivement, c'est, c'est, c'est très rare. Quand il y a eu les premiers coulées, ça a commencé quasiment... Euh, le sud du Québec, c'est sûr qui ont commencé un peu avant, mais l'ensemble des autres régions, d'habitude, ça, ça, ça commence pas en même temps. Puis là, ça a commencé un, un peu en même temps. Là, Je te dirais que il y a quand même des, des différences entre, euh, entre les régions, mais ils ont comme débuté tout en même temps, là, à part le, le, l'extrême-sud du Québec.
2: OK, mais jusqu'ici, je veux dire, on dirait que j'ai un souci de l'érable. Là. Je, c'est-tu facile pour elle, les températures de même? Ou si, là, euh, vraiment, on, on joue trop entre l'hiver et un genre de semi-printemps qui débute pas? On va t avoir une belle saison ou il est trop tôt pour le
5: dire? Ça, je vais être plate. Je vais dire comme à chaque année, on sait ça, à fin, fin avril. <rire> <rire> à date, c'est très, très moyen, là, Je te dirais qu'on a euh, aujourd'hui avec l'eau que j'ai bouillie, avec l'eau que j'ai en cours d'accumuler, on n'a pas tout bouilli. J'ai à peu près la moitié d'une saison moyenne de de, de Puis là, les les, les, les. les. Ce qu'ils annonce pour la prochaine semaine n'est pas encourageant si ça change pas parce qu'ils annoncent plus de gel, Puis ils annoncent euh, des, des, des 12, 13, 14, 15. Là. Fait que ça c'est dangereux pour pour, pour faire une mauvaise saison, mais. On va tous savoir ça fin avril. Mais
2: ben là, à un moment donné, par exemple, la gang, je veux dire, vous êtes beaucoup d'acériculteurs à avoir fait des records de rendement dans les dernières années. Ils ne pourront pas tous être de même. C'est ça, c'est ça la température. T'sais. N'empêche, j'ai noté que l'année passée, ils avaient sorti votre incroyable 10,56 livres à l'entaille, mais que cette année, votre objectif est de 7,5. Y a il une raison que l'objectif soit moindre?
5: Ben, l'objectif, c'est ma moyenne. Fait que je me dis, faut. Faut que je fasse au moins en moyenne pour la faire augmenter à chaque année, fait que sauf que on, on peut pas on peut pas avoir des années records à toutes les années. Là, 2F avait été une des pires saisons qu'on n'avait pas eues depuis très longtemps. On n'avait même pas poigné livre chez nous. On avait fait fait que là euh, la moyenne chez nous c'est, 5, 5, c'est 7, 7, 5, 7, 75 7.75 à peu près. Fait que euh, le but c'est d'atteindre au moins la moyenne à chaque année, mais pour faire une moyenne, malheureusement, ça prend des
2: grosses et des petites années. Que... Oui, bien, puis de, de toute façon, c'est comme... Mais ça prend un travail égal, tu comprends-tu? Euh, peu importe, tu sais, euh, faut, faut ja... ça arrête jamais. Vous autres, votre saison, dans le fond, elle commence à peu près quand, je veux dire. Tu n'en fais pas 12 mois par année, là, tu n'es pas tout le temps en forêt. C'est quand est-ce que ça, ça devient plus assidu, ça, dans votre vie?
5: Bien, tout de suite, après les Fêtes, moi, je commence à entailler parce que moi et Mado, on a un job à temps plein, fait que... Avec la job à temps plein, je fais ça par les fins de semaine. Fait que je commence à entailler tout de suite après après les vacances des fêtes, là, début janvier, 3-4-5 janvier, je commence à entailler par les fins de semaine. Pour être prêt, euh, fin janvier, mi-février maximum. Puis là, ben après ça, les premiers coulés, on les prend, Puis on, on, on se prépare de même. Fait que là, cette année, ben j'ai eu un break. Ça m'a permis d'aller, euh, d'aller au ski un peu avec ma blonde et les kids entre les, les, la fin de l'ententoyage et le début de. Le début des premiers coulées, fait que mais je m'arrange tout on s'arrange tout le temps pour être prêt là. Euh, fin janvier à mi-février maximum pour que, justement, pas rater les premières coulées. Là.
2: Non, on ne veut m- rien manquer de ça. Euh, ça reste que, pareil, ton a- tes connaissances, euh, puis, tu sais, je veux dire, on dirait que tu, tu développes toujours quelque chose de nouveau, où tu fais des essais, puis j'ai vraiment écouté un bon reportage sur vos deux. Vous paraissiez bien les tourtereux, en plus, dans le <rire> goût du territoire. Moi, ouais, vous êtes beau, Vous êtes terriblement beau OK? Où on parlait d'améliorer ses performances à Syrica, je dois dire, je n'ai beaucoup appris, puis honnêtement, je pensais pas que, tu sais, à toute l'histoire là, de l'étanchéité absolue là, du réseau de lignes, puis tout, là, je ne pensais pas que non seulement ça ça avait une importance, mais que le chalumeau, puis où tu vas positionner ton chalumeau maintenant, ça devient un de tes enjeux. Là.
5: Euh, c'est officiel. Hein, la, la, on a une très vieille érablière, fait que euh, quand à chaque entente que tu fais, ça, ça crée un bois compartimenté qui appelle c'est un bois mort qui oui. dedans. Fait que à chaque entaille que tu fais, euh, ben tu crées une blessure, puis c'est une partie que tu ne peux plus réentrailler tant qu'il n'y a pas assez épais de bois nouveau par-dessus. Fait que Si euh, le, le fait d'avoir une vieille érablière versus quelqu'un qui a une érablière et que ça fait pas longtemps qu'il entaille, ben, justement, faut vraiment chercher comme faux faut euh, un endroit que, qui, qu'on n'est pas proche d'une vieille blessure. Fait que c'est pour ça que j'en fais depuis quelques années une partie à l'escabeau. Fait que tant qu'il n'y a, a pas épais de neige, je suis capable de, d'y aller, pas de raquettes, ben, j'ai un escabeau que j'entaille à 10-11 pieds dans les ça ça me permet d'aller prendre une partie d'arbre qui était pas exploitée puis je me commence je vais commencer un patron d'entourage pour justement maximiser puis, puis l'espace puis euh, pas euh, pas retomber quand je vais avoir fait un tour de l'arbre sur divers niveaux pour pas retomber dans une blessure là, euh que l'arbre, aille repousser assez épais pour avoir euh, du bon bois.
2: Fait que dans le fond, tu épargnes le bas de ton arbre en, en allant euh, en allant à tailler plus haut, ce que tu n'as jamais taillé. Puis tu fais le pari que le temps que ça te prend à monter dans l'escabeau, cet investissement-là, tu vas le gagner plus tard en pouvoir descendre.
5: Exactement, exact. Puis euh, c'est ça, on essaie de trouver le, 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 l'espace puis de se garder un, euh, la plus belle partie de l'arbre. Puis justement... À, à, à divers niveaux puis en en, en un petit peu à chaque année ben on va, à long terme les enfants mais qui reprennent ça si eux qui reprennent ça ben ça va être pas mal plus facile pour eux autres puis ils vont avoir des armes en santé
2: ah oh, c'est donc bien bon on va avoir une cinquième génération il ça aussi c'est mes arbres aux yeux Mado on va les avoir ces enfants là ils vont embarquer là ben j'espère euh, j'ai,
6: j'ai beaucoup d'espoir là-dessus euh ils ont pas tant d'intérêt pour l'instant, mais euh, ça les écœure pas, tu sais. ils aiment ça la période des sucres, fait je
2: pense que, euh, on, va, on va finir par les avoir. Bien, je vais te dire, puis pour reprendre un peu ce que t'expliques dans ce que le reportage que j'ai vu sur le goût du territoire, tu sais, dans le fond, toi-même, tu as dû apprendre sur le tas pareil. Puis c'est quand ton beau-père, il t'a laissé tout opérer puis que t'as eu, finalement, à porter, à porter ça à bout de bras, que là, finalement, tu as appris, tu y as pris goût puis que là, c'est comme là, tu l'as dans le sang. Là. Tout à fait. Il
6: faut... faut euh faut le faire, faut, pour l'apprendre, là, il faut le faire. Pour l'apprendre, il faut le faire. faut le faire par nous-mêmes, puis euh, se mettre les mains dedans, comme je dis tout le temps, puis ne euh, pas avoir peur d'essayer des choses non plus. Là. Ouais, bien, tu as l'air de dire que tu joues avec tes niveaux, puis tout. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ouais, ça, c'est plutôt euh, selon les saisons. là. Euh, en début de saison, normalement, on va, on va avoir des niveaux moyens, je te dirais, là. Puis en fin de saison, c'est, c'est une question de caramélisation. En fin de saison, ton, ton goût, il change. Tu, tu t'approches du bourgeon. Fait que pour euh, essayer de garder un bon, euh, un bon goût, ben, tu, tu bouilles plus longtemps. Fait tu montes tes niveaux plus haut hauts. Ça veut dire que ta bouilleuse, tu as plus d'épais d'eau dans ta... Dans,
2: dans oui, ta, oui, ta... oui, oui, oui. Ben, dans le fond, tu le trouves à le diluer un peu plus, vu qu'il est plus épais?
5: Ben, en, en réalité, c'est, c'est juste que plus il y a épais d'eau dans la bouilleuse, plus ça va prendre de temps à ton sirop à avant de sortir. Lire. Fait que là, ben plus il va développer les saveurs. Fait que c'est sûr que euh, on dit tout le temps le sirop à l'ancienne, il, il goûte, euh, il goûte de quoi de particulier, mais il passe tellement de temps dans la bouilleuse ce <rire> que justement il, il vient pas à bout de sortir. Fait que tant qu'il sort là, il y, a des, il y a plein plein de saveurs qui se sont développées. Fait qu'en fin de saison, on, c'est ça qu'on essaye de faire. On essaye de justement euh, retarder les, les dépôts de saveur qui, qui font qu'on on tombe dans le sirop industriel et qui est moins rentable à faire mais qui est quand même il y a un marché extraordinaire là il vend euh, il vend au complet depuis quelques années mais il est payé moins fait qu'on essaie de rester dans de, de maximiser la, 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 la rentabilité fait qu'on on étire en, en caramélisant plus longtemps ton eau puis justement on la faisait des fois aérer en fin de saison pour justement développer les bonnes saveurs ben là on est capable de rester euh, quelques jours de plus dans le sirop commercial qui a un bon goût puis après ça ben, on tombe dans le sirop industriel et on, on, on finit la saison comme ça. Ça,
2: le sirop industriel, c'est-tu pas c'est le plus foncé de la fin de l'année, ça?
5: Non, c'est le goût principal. oui, il est foncé, mais c'est vraiment par rapport au goût. Il y a un goût. Euh, souvent, euh, il, y a, il, y a il y a divers euh, sirops industriels, mais le, le principal que le monde connaît, c'est le sirop de bourgeon. Fait que le sirop de bourgeon, faut pas qu'il y ait ses tablettes. Il y a un goût euh, vraiment plus piquant en gauche. Puis c'est pas un sirop euh, bon à déguster. C'est un sirop qui est il se pour du, des, des alimentaires ou euh, d'autres euh, il va pas ses tablettes il va ailleurs fait que c'est pour ça qu'il y a, un, il y, a un, il y a un prix beaucoup inférieur mais il y a quand même une rentabilité à ben oui
2: il puis j'aime bien, mieux, j'aime bien mieux qu'il mette ça que du sirop de maïs dans n'importe quelle pâtisserie là
5: exactement c'est... il fait il là dedans
2: Hey, mais madame, j'ai envie de te questionner sur ta sensibilité de, bou- de t- avec ta bouilleuse, OK? Oui. Hey, en cours d'année, là, je veux dire, là, oui, la couleur puis tout, je veux dire, les catégories. On, mon grand-père avait comme son, son espèce de planche avec toutes ses petites bouteilles, ses petites couleurs, pour les comparer, pour savoir il était dans quelle catégorie. Mais je me demandais si, avec la vapeur, l'odeur déjà, te t- dis-tu quelque chose? C'est-tu un indicateur pour toi, juste l'odeur?
6: Ah c'est sûr, écoute, euh, ju- juste en arrivant souvent à cabane, euh, tu souvent David va, va prendre l'avance, il va aller, il va allumer. Des fois j'arrive de travailler, je vais leur rejoindre Puis quand quand la saison avance, là l'odeur que même à l'extérieur de la cabane, la vapeur ça, ça change. Là, fait que oui, euh, on est capable de, de, de détecter là, ben.
2: Un peu, là, on se dit que ça l'a changé à cause que l'odeur a changé de, de la vapeur. Hé, hey, ça, tu, moi, je lèverais même pas mon linge, même pas mes bobettes. <rire> <rire> en tout cas, je sais pas si vous arrivez à prédire le goût juste à partir de l'odeur, mais je vais te dire, c'est comme... Il euh, y a de quoi virer fou pareil. Si vous êtes chanceux de passer toute votre tête même d'une cabane, le monde va t vous voir pas mal? C'est-tu comme un point de chute, là, comme le dépanneur dans le temps au village?
6: C'est pas comme le Dépanneur, mais écoute, c'est euh, des fois c'est, c'est tout ça toute l'autre. là. Euh, cette année, on n'a pas encore eu ben ben de visites. C'est euh, la saison est bizarre, hein. Euh, on ne sait jamais. Euh, c'est, c'est froid, fait que les, les gens sont moins portés à sortir, dire on s'en va à cabane. Mais euh, tu sais, il y a des journées que ça va arriver, que tout le monde. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais tout le monde s'est donné le mot, puis euh, tout le monde <rire> arrive en même temps, tout le monde débarque en même temps, mais. Euh, on aime bien ça, là,
2: avoir de la visite. Bon, on aime la visite. J'imagine que les lunchs sont bons chez vous. Euh, évidemment, c'est comme... Euh, ça reste, pareil, euh, quelque chose qui est un marché très lucratri- lucratif. L'année passée, 95 000 tonnes de sirop d'érable produite au Québec. Mais là, tu veux, la terre de chez nous, pareil, faisait leur une sur les limites de l'érable constamment repoussées. Jusqu'à quel point, David, on va pouvoir justement monter là, à, à ce qu'on appelle le nombre de livres à l'entaille que certains disent qu'on devrait calculer à lecteur jusqu'à quel point on va être capable d'aller en chercher tout le temps plus, sans faire mal à l'érable?
5: Ben, en réalité, on, on, c'est, une, c'est pas pire qu'une blessure, qu'une branche qui est cassée ou quelque chose du genre, fait que, oui, c'est sûr qu'on remonte de l'eau dans l'érable, puis euh, aussitôt qu'on commence à l'entourer, à l'érable, on voit là, que la, la croissance ralentit, fait que oui, on l'affecte, parce que tu, peux prendre, tu vas prendre une érable, deux érables similaires, euh, pas, lo- pas loin l'une de l'autre, puis une que t'entoyes, puis l'autre que pas, et elle que si t'entends pas elle va grossir plus vite. Fait que c'est pour ça que on retarde le début. Euh, avant on avait des normes, je vais parler en pouce là, c'était 8, à 8 pouces de diamètre ta première tu mettais ta première entaille. Ben là maintenant, on est rendu moi je suis rendu à 9,5, et demi, il y en a qui sont à 10 pouces avant de mettre la première entaille. Puis là euh, avant on mettait 3, quatre, cinq entailles c'est gros Ben là on arrête à, moi maintenant j'arrête à deux puis il y en a même qui arrêtent à une qui en mettent rien qu'une fait que, le but c'est de garder ton arbre le plus en santé possible. Tu fais des analyses de sol aussi. Tu euh, euh, Mais jusqu'où où qu'on va se rendre Ben euh, justement, on va repousse les limites parce qu'avant, ben le monde entourait des petites érables qui coulent à peu près pas. Et il, il faisait pas d'aménagement dans les Le taux de croissance était moins haut, fait que les rendements pouvaient pas être là. Fait que on va se rendre nous. Euh, là, il y a le gars de saint georges qui a fait 11, euh, quasiment 11 et demi l'année passée. Euh, mais il y a comme une parcelle vraiment extraordinaire qui disait mais. Ben,
2: il dit qu'il est plein soleil pis tout, pis tout, là.
5: Hein? Et c'est certain que toi tu connais le coin, là, en haut du Mont Rador à Saint-Sylvestre, ben ils vont voir de la à après les rendements qu'on a, exemple, à Saint-Jean-de-Ligue, parce que c'est pas en même altitude, c'est plus froid, fait que. Il y a, y a des particularités dans les région, là. Il y en a qui se rendront jamais à ça, du Ligue peut-être, mais moi je pense qu'on est en. L'année passée j'avais des lacunes, là, j'avais des mêmes trop petits que j'ai cet été parce que il fournissait pas rentrer l'eau, ben euh, je pense qu'on encore, on est capable de faire encore plus que ça. Là.
2: Ouais, et toi, l'étanchéité absolue, tu y crois-tu, ça, là, que vraiment, toute ta tubuleur, au complet, que t'as même pas de micro-fissures, là, de toutes les érables jusqu'à la cabane?
5: Hey, c'est quasi impossible, mais c'est ça qu'on recherche. La réalité, c'est... Puis moi, j'ai une très vieille érablière, fait qu'il y en a qui pompent maintenant à 28 de vacuum, euh, moi chez nous l'optimum c'est 26 20 Tu ce que si je vois plus que ça, j'ai des grosses grosses érables que je le sais que sont creuses mais je peux pas je peux pas les enlever je vois que je vais faire des trop grosses trouées puis je vais nuire à l'en... au reste du peuplement. Fait que là faut que tu vives aussi avec le terrain de tu fait que, euh, moi je suis qu'avec une jeune érablière, quelqu'un qui a une jeune érablière en pleine santé, pas d'érable creuse, il pompe à 28 ben ça fonctionne mais chez nous ça fonctionne pas fait que je pompe à 26 26 et demi maximum puis je euh, joue en fonction de la température, tu sais puis il fait euh, 2, 3, 4 dehors euh, le matin, puis euh, les pompes, ils viennent de partir, puis ça ne coule pas pantoute, mais je ne mettrai pas le vacuum à 26, ça ne sert à rien. Je vais le baisser à 23, puis après ça, dans la journée, quand que ça va monter, ben là, je vais le plancher, je vais le monter plus haut. Fait qu'on joue là-dedans, parce que justement, quand tu as des micro fuites plus tu pompes haut, plus ton, ça, ta micro fuite va faire geler ta ligne, va, elle va te créer une... Bien petite...
2: oui, ça va te causer en plus de... de troubles. Exact. Hey, mais tu penses que c'est, c'est un art pareil? tu sais, euh, J'ai retenu que toi, tu, euh, tu ménages les petites, hein, tu lui donnes une chance. Je sais que tu as fait un beau ménage et tout, tu as sacrifié des érables pour que ce soit plus aéré. Hein.
5: Exact, c'est ça. On, on, des, des malades, ben, a, j'ai enlevé des érables malades, malheureusement. J'ai enlevé des érables creuses et qui me créaient des, des fuites, mais j'ai quand même aussi des belles érables en santé, mais avec des maladies, une maladie qui se propage. Le seul, seul moyen d'enlever cette maladie-là, c'est de couper l'érable ben quand tu en as une belle que tu le sais qui coule beaucoup, puis que tu la parce que tu veux rien que cette maladie-là se propage pas, ben ça t'enlève, globalement, ça t'enlève du tiro, mais c'est un c'est un chouet que je fais pour justement plus tard pour que les, les enfants reprennent de quoi qu'ils est, qui est top-notch.
2: Euh, je te dis qu'ils sont chanceux, tes enfants-là. Quand on pense au futur, là, puis à l'érable parfaite, certains parlent de peut-être sélectionner les meilleures couleuses. Finalement, aller chercher, euh, tu sais, de sélectionner celles qui auraient une meilleure génétique. Ça marche comment dans ce temps-là? Je vais aller chercher des pouces aux pieds de celles que j'aime? Ou comment qu'on comment, comment peut sélectionner...
5: Ben, le monde idéal, ça serait que tu te promènes avec un petit réfractomètre qui te dit, mettons, c'est quoi le degré brise? De, 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 fait que là, tu fais une petite blessure à chacune des érables que tu veux sélectionner puis tu vérifies c'est qu'elle qui donne le plus haut taux de sucre. Mais en théorie, c'est facile. En pratique, c'est... <rire> c'est beaucoup d'ouvrages pour le temps que j'ai,
2: va <rire> Oui, puis déjà, que tu sais, je pense que c'est ton père qui te disait quand tu revenais, là, parce que ton père, c'était tu sais, un précurseur, puis pareil, c'est lui qui t'a montré tu sais, comment ça s'opérait, puis quand tu revenais tu faire ta tournée dans le bois, puis tu disais que tout était correct, il te renvoyait, puis il te disait de recommencer. Hein?
6: Ben,
5: effectivement, on tu sais, n'avait pas de capteur de, 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 <rire> de vacuum, qui, là, j'ai ça sur mon cellulaire, je suis capable de voir euh, le vacuum que j'ai à la tête de chacune de, de, de mes mains, fait que là, dans le test, et on faisait le tour, puis on se promenait avec un petit cadran d'un poche, on regardait chaque bout de domaine que ça avait de l'air. Fait que là, bien, quand j'avais fini de faire le tour, t'avais pas une machine qui te disait à quelle place t'as recommencé ou qu'il y avait, c'était, c'était plus bas, puis tu dis, bon, ben, c'est là que j'ai un problème, faut que j'y aille. Là, on, au moins, on s'enligne ou qu'il y a des problèmes en premier, puis après ça, on fait le reste. Mais là, dans le test, c'est...
2: Envoye, retourne-y. <rire> oui, envoye, retourne-y. Puis de toute façon, il y a toujours quelqu'un qui peut passer. D'habitude, c'est l'écureuil hein, qu'on vise le premier. J'ai une question bien précise parce que j'ai lu l'autre jour que finalement, t'sais, on, on donne le crédit aux Amérindiens d'a, d'avoir donné finalement la recette du sirop d'érable aux colons. Hein, mais certains pensent que les Autochtones auraient eu l'idée en regardant les écureuils siphonner de la sève. T'as-tu déjà vu ça, toi
5: je n'ai jamais vu là j'en doute pas que on le voit tu sais il y a divers animaux là que aussitôt qu'il y a il y a il y, y une côte brisée puis il se forme tu sais il y a une il une fuite puis des fois quand le vacuum arrête l'eau sort par là fait que euh, ça, ça fait un genre de ça vient comme en rou un peu là ça vient plus sucré à cause du soleil fait que tu vois les animaux il euh, y a plusieurs animaux mais il y en a pas un que pas un des problèmes avec les écureuils là les écureuils je te dirais que c'est quand même pas pire dans les dernières années c'est le, un des plus gros problèmes, c'est les écureuils et les ratons laveurs qui m'ont choué à tout bleu. Puis là, ben ils finissent par la là, ça c'est, c'est plus dommageable. Les, les chevreuils sont beaucoup plus dommageables que les écureuils depuis, derni, depuis les dernières années. Pis pas juste parce qu'ils brisent à tube bleu, parce qu'ils broutent toutes les des jeunes pousses d'érable, puis ils euh, empêchent une relève. On est obligé de protéger des jeunes érables pour euh, justement avoir de la relève pour plus
0: tard.
2: Oui, ils sont chanceux, les ratons, qu'on lui donne une chance. Parce qu'ils sont à sacrément. Je vais te dire, dans les reportages de la Terre de chez nous, on suit toujours cinq acériculteurs. Euh, celui de l'Outaouais, Alexandre Bourdeau, lui, il dit même que les ours et les piques-bois vont jouer dans sa tubulure.
5: Exact. Et selon les facteurs, que, oui, les piques-bois, ça peut arriver. Les piques-bois, des fois, ils vont piquer après les mêmes. Fait, selon les sortes de pique là c'est pas toutes les, les, les. Je sais pas c'est quelle sorte, mais une une, c'est plus après les mêmes. Puis oui, ceux qui ont des ours dans le déserrabilier, ça peut arriver aussi. Ça fait, c'est ça, on vit, on, on fait quelque chose dans la nature. Fait que c'est certain qu'on vit avec les animaux. Là.
2: Bon, ben, je vais finir avec chacun une question farfelue pour tous les deux. Okay? Mado, tu t'es-tu décidé à mettre des pinottes dans ta, dans ta ligne de tir? Euh, toujours pas, ma vie. Toujours <rire> pas. <rire> Maudit, Il va vraiment falloir que je me présente avec mes bottes à tuyaux puis que j'arrive avec une petite chaudière. Pas des pinottes. déjà écaillées là, je te je te ferai pas travailler plus là. Oui, oui, oui. On va, à mesure que tu coules, tu mets ta, ta lignée, tu fais une lignée pas de pinottes, une lignée avec des pinottes, ni en tout cas. Bon, je, je, je me réessayerai l'année prochaine, OK bon, <rire> Okay, je vous aime. David, okay, il y a du monde. Je sais pas si c'est farfelu, mais il y en a qui parle d'agresser avec du fumier les érables. Toi, tu vas te promener avec ta petite de chaud.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify.
5: Ben je, moi je, je crois à ça, mais euh, ça il c'est faut être des fois être vraiment euh, faut faire attention avec ça, parce que justement tu peux euh, Le sol une arabe, ça n'a pas besoin d'azote. Fait que euh, le fumier souvent est, est riche en azote. Moi, par le passé, mon père a déjà mis de l'engrais. De, mon père avait fait plein de tests, là, fait que euh, euh, effectivement euh, ça, ça peut avoir certains avantages, mais le mieux c'est des tests de sol, ça te dit exactement c'est quoi la carence. Euh, avec la chaux, il y a bien des choses qui se règlent, mais euh, ça peut être. Euh, peut manquer de la potasse, peut manquer euh, d'autres choses. Fait que les tests de sol, c'est l'idéal, mais euh, moi, j'ai toujours dit on engraisse les champs. Pourquoi qu'on serait pas là d'engraisser les, les, les érabières? Mais il n'y a, a pas beaucoup de tests de fait.
2: Non, mais même dans la cour chez nous, je vais te dire, quand j'ai, quand j'ai beaucoup de cendre de foyer, des fois, je vais aller à la mettre autour d'un, de mon érable à sucre. Là. C'est un bon move, ça? Hein?
5: Ah oui, le, le, la, la cendre, c'est. Euh, la fente, c'est l'idéal, mais c'est ça, on a tellement ça en peu, en petite quantité. Moi, je fais pareil. je vide dans le poil, prends la chaudière je garoche ça dans le bois, mais c'est, c'est, c'est des quantités minimes, mais euh, mais oui, je crois qu'on on peut améliorer la, la qualité de notre sol en forêt. On le fait pour, on le fait pour les gens, fait que.
2: On est tu bien avec la vie dans tête, avoir une barceuse présentement là, c'est comme je serais quasiment willing pour me partir une petite pipette de quelque chose OK, <rire> les amis, c'était vraiment le fun encore à midi. OK, peu importe ce qui arrive, ça va être une belle saison des sucres parce que vous autres vous avez bon cœur puis c'est toujours le fun avec vous autres. Je sais qu'en plus vous enchaînez ça avec votre saison d'enduro puis tout fait comme la vie est toujours bonne. Je vous remercie puis j'apprécie chacun de vos passages ici dans l'émission.
6: Euh, c'est réciproque, Marie. Écoute, on aime
2: toujours ça de jaser. C'est, c'est plaisant, c'est facile. Fait que... Au plaisir de se
5: voir. Fait. Je trouve un peu rébarbatif ces pinottes, mais à part de ça, tout va <rire> bien. T'es la, la bienvenue à même les pinottes.
2: <rire> je vous aime. Bonne saison encore. puis Merci pour toute l'explication. David, je sais que t'as des chalumeaux que tu là, qui sont à l'essai. que La suite de notre discussion, à la prochaine saison. C'est
0: good. Salut! <muches> <muches> Tous les jours c'est talk rock and Yeah, the rhythm, the
5: Come
1: Rebelle. Une présentation des vêtements Hugo Strong.
3: Des vêtements de travail et tout allé d'ici pour les femmes d'ici. Rebel. <rire>
2: <rire> Aujourd'hui, j'ai une brochette d'invité, pas piquer des verres, comme on disait dans le thème. Oh, on s'est croisés par hasard chez Chico à Charlebeau l'autre semaine. C'était quoi le pourcentage de chance? Le bonheur de la croiser à chaque fois. Quel, be- quel bon cœur. Fondatrice de Adoption Lapin sans abri. on va rejoindre Nancy Lachance. Allô, Nancy? Bonjour, je ne <rire> sais pas euh... si j'ai fabulé quelque chose, mais on dirait que j'ai senti le besoin, vu toutes les publications, autant de votre côté que même dans mes amis, même dans du monde qui n'ont pas de lapin, par rapport au lapin de Pau. Que je me suis-tu énervée
3: pour rien ou si c'est une réelle problématique? Avant hier, je t'aurais dit, c'est plus que c'était à Pâques, l'engouement. Malheureusement, depuis hier, j'ai changé d'avis. Ah oh, non! Quoi? On s'est présenté, puis je n'aimerais pas l'animalerie, évidemment, euh, en animalerie, pour voir un peu l'ét- l'état de la situation en ce qui concerne les petits lapins euh, de Pâques, en animalerie, vendus en animalerie. <rire> Et... Il n'y en avait presque pas. Donc, on a posé la question. Euh, « Mais voyons, vous n'avez pas de lapin. » Les employés ont répondu. On s'est fait dévaliser. Oh, l'horreur! Dans, puis, euh, obligé de dire, malheureusement, que euh, ce n'est pas euh, de la science-fiction. Là, on est encore... Euh, c'est sûr qu'il y a deux catégories de personnes. Tu les gens qui sont déjà conscientisés, qui adoptent dans des refuges, mais il y a encore une bonne partie de la population qui ne sont pas sensibilisés à ça. Et c'est pour ça que euh, les occasions comme tu nous offres, Marie, de prendre le micro, ne serait-ce que pour toucher deux, trois personnes qui vont changer d'avis parce qu'ils ont écouté l'émission, ben moi, ça me parle, ça. Puis c'est pour ça que je prends toutes les opportunités.
2: Oh, Nancy, j'étais assez choquée cette semaine. J'étais tellement choquée parce que quand vous publiez les lapins que vous venez d'accueillir puis que vous placez en adoption, il y a la raison de l'abandon, OK? Cette semaine-là, j'étais tellement choquée, je te le dis, là, puis visiblement, dans les commentaires, j'étais pas la seule qui était choquée. Il y en avait, je pense, c'est Java, une petite lapine bélier. Elle, elle a été abandonnée parce qu'elle a mangé des livres. Oui,
3: elle a grugé, euh, c'est une lapine, ça c'est le cas typique, puis je ne veux pas euh, juger la personne qui l'a abandonnée, probablement qu'elle a peut-être posé des questions, puis elle n'a pas eu l'information, donc on ne connaît pas vraiment toute l'histoire. Mais oui, effectivement, elle a été prise en animalerie, que je n'aimerais pas, Et euh, alors qu'elle était toute petite, qu'elle tenait dans une main, puis finalement à l'adolescence, Bien là, la dame, puis elle la gardait quand même dans des belles conditions. Elle avait une enclos, puis tout ça. Puis la dame s'est rendue compte, la jeune femme, que ça guégeait des livres, puis qu'il oui. fallait essayer aux choses, chose, comme un chiot, tu sais. Alors, elle ne savait pas, je pense, dans quoi elle s'embarquait. Non, t'sais. mais quelle idée de laisser les livres à hauteur du lapin aussi, tu sais. Oui, mais quelqu'un qui ne le sait pas, tu sais, quelqu'un qui ne le sait pas, si en animalerie, on lui dit pas, écoute, avant... Un lapin, c'est beaucoup de travail, c'est complexe, etc. Toi, tu le sais là. Mais si on n'informe pas, puis les gens ont une certaine responsabilité aussi de s'informer. Mais souvent, ce qui arrive, c'est qu'ils craquent devant la belle petite bouille en animalerie et ils
2: font un geste irréfléchi. Ah, ah, mais j'ai, j'ai eu de la peine pour elle, OK? Il y en a un autre. Parce que là, je vais arrêter de lire les raisons de l'abandon. Ça me trop tu sais, je viens ces dents, là, tu sais, puis je viens les dents serrées. Un autre, il est chez Chico, lui, Arnaud, hein, trop adorable, OK? Lui, il était super, là, je veux dire, doux, calme, affectueux, mais il est arrivé un petit chiot, puis ça le rend nerveux. Ça se peut sûr que les mondes, ils n'ont pas de patience? Parce qu'à un moment donné, ça finit par tout se placer, ça, là, là.
3: Oui, c'est vrai que ça finit par tout se placer, mais les gens n'ont pas l'expérience. Donc, encore une fois, ces gens-là ont voulu le bien, le bien du lapin, et ils nous ont avoué bien candidement qu'il y a un chiot qui était entré, puis que le chiot rendait, rendait le lapin malheureux. Donc, c'est sûr que j'essaie de ne pas trop juger parce qu'on ne connaît pas toute l'histoire, mais ça, c'est des cas, au moins, les gens se tournent vers un refuge. Puis, ils espèrent avoir le mieux pour leur lapin que d'autres cas qu'on voit que... T'sais, en tout cas, j'en aurais pour la journée à te raconter. Je
2: sais, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen, à un moment donné, parce que là, visiblement, on est pris d'un cercle vicieux, c'est-à-dire que là, il y a des usines à lapins, que je ne sais pas c'est où, oui. qui sont enterrées dans des containers, des usines à lapins, mais on alimente les animaleries, puis finalement, tout ce beau monde-là finit par aboutir dans les refuges, puis vous autres, vous êtes débordés. Il n'y a pas moyen qu'à un moment donné, tout le monde se parle, puis qu'on en vienne à une genre de quantité qui est, qui est égale
3: au nombre de de gens qui veulent vivre avec des lapins. Mais je pense que ça, c'est un, le gros, gros... Un des grands problèmes, c'est pas le seul, c'est les lapins d'animalerie, particulièrement à, à Pâques, à la fête de Pâques. Donc, il y a encore des gens... Puis ça, on évolue comme société. Hein? À l'époque, tu te souviens, tu as dû sûrement connaître les petits poussins. J'en ai eu personnellement. Puis quand la poule ou le coq venait gros, bien, nos parents le prenaient puis l'envoyaient sur une ferme, tu sais. Aujourd'hui, on ne voit plus ça, là, ou presque plus, mm. mais malheureusement, il y a encore des régions, puis c'est, c'est malheureux, mais il y a certaines régions pires que d'autres. Euh, il y a encore de la méconnaissance au niveau de cet animal-là. Puis, puis j'en profite pour dire allez pas, tu sais, je suis un refuge, là, mais allez pas prendre un lapin si vous ne savez pas dans quoi vous embarquez. C'est d'une complexité, vous ne pouvez pas vous imaginer. Tu ouais, mais ils sont tellement ouais, mais tu sais quoi, Nancy? Je, je m'attendais à ce qu'on
2: en parle de ça, du bout de complexe, OK? Mais là, je suis comme... C'est comme... Là, ça va faire, euh, tu sais, ça va faire, euh, mettons, un an que Petit-Paul est chez nous puis peut-être que ça va faire 7-8 mois pour Lily, OK? Euh, puis j'avoue que, tu sais, on a eu de la misère à se comprendre un petit bout, OK? Euh, ouais. Mais là, on dirait que ça tend à s'harmoniser. Puis tu sais, je veux dire, le matin, il me demande la porte pour aller dehors sa galerie. Il me redemande <rire> la porte pour rentrer. Je veux dire, ouais. les lieux où avant, ils faisaient des pépites, puis ils faisaient de la boulette. Là, tout à coup, c'est comme, j'ai fini par... On a fini par s'expliquer, tout, puis ils les leur une litière à leur goût. Puis là, c'est comme, au niveau de la nourriture, ils sont plus, plus comblés qu'avant. fait que là, c'est comme, ça a tout arrêté, les
3: dégâts, finalement. Parce là, ta... ça va bien, par la patience. <rire> la détermination de vouloir réussir, parce qu'encore là, toi, tu t'es embarqué dans quelque chose de gros. Les gens ne savent pas les raisons d'abandon. Ne s'entend pas avec l'autre lapin. Combien de fois on voit ça, mais ben oui, mais tu as mis deux mains pour ensemble, hey. puis tu n'as pas pris l'information, puis tu ne t'es pas fait guider là-dessus. Ça se fait, mais faut, il faut qu'on se fasse… Les gens doivent se faire guider, c'est très complexe. Alors, toi, tu as eu la détermination, tu es venu chercher l'information, tu as commencé comme famille d'accueil, tu as suivi les étapes, puis tu as réussi… Mais j'imagine que ça n'a pas dû être facile. Là. Non, puis
2: je tiens à mentionner que chez nous, tout le monde est en totale liberté 24 heures sur 24. T'sais? Ça fait que tout le monde a d'affaires à gérer parce que moi, je fais pas de discipline. OK? <rire> okay? Mais le message, c'est que ça finit par arriver. puis moi t'sais, dans, dans ma petite tête, au début, je me disais mais j'ai plein de meubles antiques, le coffre à mon grand-père, ils vont tout manger, ils vont tout gruger. Finalement, ça n'arrive pas cela. Fait que si tu étais à l'écoute, il y a moyen de ouais. réussir. Puis il a pas une journée qui me ne font pas rire. C'est vraiment un animal agréable à avoir dans son mm-hmm.
3: quotidien. Oui, c'est vrai. Je ne veux pas trop <rire> décourager non plus les gens parce que quand on sait comment s'en occuper, moi, j'en ai deux aussi, puis quand ils sont debout sur leurs petites pattes, euh, c'est, c'est vraiment, ils viennent nous voir à la course, ils nous font rire quand ils, ils font des courses folles, <rire> Tout d'un heure quand ils se couchent. Euh, tu sais, c'est agréable quand on peut les garder en liberté. Ce qui n'est pas agréable, c'est d'avoir un lapin en cage qui n'est pas stérilisé, qui pue. Puis, il faut savoir comment s'en occuper. Donc, si les gens prenaient... Puis, c'est bon pour tous les animaux. Si les gens prenaient le temps de s'informer, juste de s'informer, c'est-tu un animal qui peut me convenir? Juste ça, avant de craquer... Avant de craquer à l'animalerie et de, 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 de dire oui à son enfant, c'est vrai qu'ils sont mignons. Non. Ils sont plus mignons qu'un bébé lapin. C'est, c'est mignon, c'est... mais il faut savoir qu'ils vont devenir adolescents, comme des humains. Il y en a qui vont voir ça plus dur que d'autres. Puis Un animal, c'est un luxe. Il faut prévoir le budget en conséquence. Oui. Un lapin, ça ne vit pas en cage. Ça vit en liberté ou en enclos aménagé. Quand les gens vont comprendre ça, et tu sais ce qu'on voit comme phénomène actuellement, Marie? Non. On voit beaucoup euh, de gens actuellement perdre le contrôle. Puis, c'est drôle, c'est arrivé, des, les sauvetages que j'ai faits, c'est à Lévis. À Lévis, la SPA, actuellement, est en train de se mettre en, en équilibre. Puis, malheureusement, ils ne prennent plus de lapin parce qu'ils n'ont pas de... Ils n'ont pas de visibilité. ou Tu sais, il, il faut être en att- Je pense qu'ils ont une liste d'attente. Là. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Et les gens ont plus de place pour aller porter leurs lapins. Et s'ils si ont le malheur de s'être trompés en prenant mal une femelle, ça fait des petits. Puis là, ils, ils sont rendus à 10, à 20, à 30 lapins. Et c'est ça qu'on a fait comme sauvetage il y a un mois. Là, La y... madame,
2: elle n'avait quoi, une trentaine? Je, Je l'ai suivie. Ah,
3: oh, hey, Imagine! Madame. Dans son salon. Mais c'est pas qu'elle
2: aimait pas, par exemple, parce que de ce que j'ai compris, elle a pris des nouvelles après, tu sais, elle les aimait. C'est juste que là, si personne n'est stérilisé, je te l'ai dit, c'est une formule mathématique, ça, la fornication de lapins, puis le nombre de petits qui vient après, c'est tellement exponentiel qu'on en a fait une formule mathématique.
3: Oui, elle a perdu le contrôle, comme d'autres personnes. Tantôt, il y a quelqu'un qui m'écrivait de Lévis, il dit J'ai 10 lapins de moins de 5 mois, pouvez-vous m'aider? Donc, ça, c'est. c'est, on sait comment ça se reproduit. Probablement que cette personne-là n'a pas pris l'information. Elle ne s'est pas assurée d'avoir deux femelles ou deux mâles ou des. Elle n'a pas pris la peine de faire se pour plusieurs raisons. Je suis pas en train mmh, C'est dire. cher aussi, c'est très
2: dispendieux, faut le
3: calculer. Oui. C'est plus cher qu'un chat. Oui, puis il faut du tu un vétérinaire qui va accepter de le hey, faire.
2: C'est tellement compliqué de trouver un vétérinaire pour le faire. Là. Je salue l'hôpital Simon qui, ont les, qui sont les seuls à m'avoir prise. Là.
3: Oui, l'hôpital vétérinaire, euh, clinique vétérinaire Simon sur, euh, je peux tu les nommer. Ben sur... oui, on les nomme toutes parce que c'est tellement compliqué de trouver fait, à cette heure, c'est un cadeau à faire d'orienter le monde ou ce qu'ils peuvent aller. Oui, il y a un vétérinaire Simon aussi à Loretteville, sa rue Racine. Il y a une nouvelle clinique vétérinaire qui s'appelle Nova pour les gens qui cherchent à faire soigner leur lapin ou stériliser sur Pierre Bertrand. Vous avez l'hôpital vétérinaire de Lormière qui est un partenaire à nous aussi sur de l'Auvergne, ils prennent des nouveaux clients, soit si votre lapin est malade ou si votre lapin, euh, vous, vous devez le faire stériliser. Donc, c'est de vérifier. Il y a quand même quelques cliniques. C'est d'insister. Ou bien, tournez-vous vers un refuge. Vous allez avoir une SPA. Les SPA stérilisent le lapin. La SPA de Lévis, si vous voulez un lapin, Ils stérilisent tout le, tout le lapin. Vous allez avoir un lapin à 50 stérilisé. Alors, tournez-vous vers la SPA de Lévis, tournez-vous vers la SPA de Québec, les SPA, il y en a plusieurs qui stérilisent leurs lapins, allez faire un tour, allez sur leur site web, il y a plusieurs petits refuges privés, refuges, le terrier qui est dans la région de Drummondville-Québec. Il a, y a nous, évidemment, là, Adoption lapins sans abri. Oui, puis il y a les points de chute. Moi, c'est chez Chico.
2: Ils en tiennent toujours quelques-uns de vos lapins. À défaut d'être en famille d'accueil, sont et... la boutique, ils sont à boutique et se font
3: donner de l'amour par les super filles qui travaillent là Je suis contente que tu l'abordes. Je veux les nommer et les remercier publiquement. Chico Charlebourg, Chico Sainte-Foy et bientôt... <rire> Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier héberge plusieurs de nos lapins. Ils font une excellente job. Ils ne nous chargent rien. Euh, ils font l'entretien des lapins. Puis nous, on se réserve l'adoption parce qu'on veut quand même s'assurer que c'est un animal qui va convenir à la famille. » Qui, qui veut mais avoir... ça lui
2: donne de la visibilité un peu comme quand j'étais petite quand j'allais chez Alors juste pour aller voir les petits animaux en arrière puis les, les poissons okay? ouais. je vais chez Chico puis là je vois vos, vos lapins qui sont là parce qu'ils cherchent une famille pis, j'apprécie parce qu'ils ont tellement ils ont le souci de le, le, de le mettre un environnement riche puis l'autre jour on a eu une bonne discussion parce que chez Chico, tu veux, ils tendent à éliminer les cages parce qu'on sait qu'on n'aime euh, pas ça, les lapins en cage. Oui, oui. Donc, ils vont tant petit à petit, ils enlèvent même ça de leur inventaire pour justement mettre à l'abri, parce que c'est une vieille mentalité, ça, l'idée qu'un lapin peut vivre d'une cage, c'est non. C'est des
3: bons ambassadeurs, tout comme toi d'ailleurs, là. Euh, Chico, ils ont, ils ont, c'est un grand magasin, ils vendent de tout ça chien. Et oui, tu as raison. C'est vraiment un bon ambassadeur pour nous parce qu'il travaille bien. Malheureusement, ce n'est pas tous les Chico qui travaillent comme ça. Je veux juste mentionner que chaque Chico a des propriétaires uniques. Là. C'est des franchises. Donc, à ne pas confondre. Je ne sais pas ce qu'ils font dans les autres Chico. Mais, mais... celui de Donald Gagnon, il est... Hot, en tout cas. Oui, <rire> Oh, il est... Hot, je sais.
2: Là, mais que ah tu... non, hey, c'est le mien, là. je les aime assez, ils ont toutes sortes d'affaires, ils ont le souci et tout, t'sais, ils tiennent vos produits, le foin et tout, parce que vous autres vous êtes sur Père-le-Lièvre, qui a le drôle de hasard, t'sais. tu t'occupes de des lapins et es sur le boulevard mmh. Père-le-Lièvre, oui. okay? mais vous êtes quand même loin de chez moi, t'sais. fait que des fois quand j'ai juste besoin d'un, d'un stock de, 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 de moulins et ils tiennent votre litière aussi puis ils le vendent en vrac, c'est, comme, c'est vraiment merveilleux, on fait bien de les nommer là.
3: Un bon partenaire, oui, tu fais bien de nommer un bon partenaire à nous, euh, qui nous aide énormément euh, depuis leur ouverture. Ils prennent des lapins, euh, ils sont pleins de lapins, ils prennent des rats aussi de refuge. Ils font un excellent travail, puis je tiens encore euh, à les remercier parce que c'est important d'avoir pignon sur rue. Tu sais, nous depuis qu'on a la boutique, on a fait ça un peu pour ça, c'est qu'on voulait pouvoir conseiller les gens sur place. On, on veut les conseiller dans on veut leur dire du blé d'Inde séché, ce pas bon pour les lapins. Ben non! On veut dire des pierres de sel, tu ne peux pas acheter ça. Puis en même temps, <rire> venez nous voir. Et avant de faire l'erreur d'acheter un lapin d'animalerie, venez nous voir, puis après vous déciderez, vous serez libre d'aller où vous voulez. Ou si vous allez prendre un lapin d'animalerie, puis vous vous... Vous êtes pogné, puis vous voulez le garder. Là. On souhaite que vous vouliez le garder. Venez nous voir, on va vous aider. À, à, on va vous donner des conseils pour vous améli- améliorer votre vie avec votre lapin. Votre pour... vie,
2: puis son environnement aussi. Je ne le dirai jamais assez à quel point j'aime mon espèce d'arbre, que je le plante, les céleris là-dedans, puis les carottes, avec les fans. Puis là, il, il, mon petit poil, il s'étire pour aller ses trous dans l'eau. Puis, en tout cas, c'est, c'est adorable de les voir manger à leur hauteur. J'aurais deux, trois questions, justement. Oui. À Là, euh, au niveau de. Tu parles et vous vendez, justement, votre boutique est ouverte toute la fin de semaine de Pâques, ceux qui veulent passer. Oui. Là. Euh, les fleurs séchées, là, jusqu'à quel point? Ben, je n'ai pas acheté de ça encore. Euh,
3: les fleurs séchées, ça vient comme d'une brique de foin, ça? Hein? Bon, ça, c'est un produit qui est fait. De, 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 c'est une compagnie, là, un partenaire à nous complètement dingue, qui est un agronome dans le Bas-Saint-Laurent qui fait euh, des produits, qui a une petite boutique et qui distribue ses, ses produits. Elle est agronome dans la vie, là. Elle, elle, c'est un, elle fait ça à, à côté de sa job à temps plein, tout comme nous, d'ailleurs. Là. Et, <rire> et, et j'essayais ça pour mes lapins, Marie. Sérieusement, je le vendais. Là, on, on l'offrait aux clients parce que c'était « wow », l'emballage et tout ça. Mais moi, là, depuis que j'ai commencé à m'acheter pour mes lapins, puis je soupoudre le foin, je me fais plaisir. Tu sais, j'ouvre la petite enveloppe, oh. les petites roses, puis je soupoudre mon foin. Et là, mes lapins se garochent dans le foin encore plus parce qu'on sait que c'est important. Beaucoup de lapins ne mangent pas de foin. Là, malheureusement, ça crée des problèmes de, de transit. Et pour agrémenter leur foin, on sous-poudre avec des petites fleurs. Et là, ils mangent, ils fouillent, puis ils mangent leur foin en même temps. C'est extraordinaire. Ah, extra...
2: regarde-moi bien, okay. aller m'en chercher. Moi et tout, je veux se là. Je t'écoute parler, là. Je veux se Je tiens à mentionner, parce que euh, vraiment, votre boutique est extraordinaire, que si vous avez à aller dans un shower de bébé, on ne passe pas à côté de la doudou lapin. C'est beau, ça? Oui,
3: de <rire> Encore un partenaire à nous, une, une, une artisane, une, une compagnie de chez nous, là, Bébé au chaud, qui fait des excellents produits. On a les débarbouillettes pour bébé, les toutous, les couvertes, les coussins flops. Euh, c'est un partenaire extraordinaire. Ah, le
2: coup coussin, ça, ça, ça a été un hit chez nous. Jusqu'à temps que Lily, par exemple, réussisse à manger un coin. Après ça, elle parti partie. Okay? Mais ça a duré quand même assez longtemps pour que je sache qu'un jour, je vais aller les en rechercher un autre. Je rappelle que pour Pâques, on adopte un lapin en chocolat autant que possible, si vous n'êtes pas du monde responsable, ok parce que l'un est pour Pâques, l'autre est pour la vie. Okay? <rire> c'est des slogans que j'ai volés sur votre page, évidemment. Je tiens à vous remercier personnellement pour la séance
3: de photos, parce que les gens qui qui sont sur ma page Facebook, oh, vont me voir apparaître. C'est extraordinaire. Oh, <rire> belle, c'était mon coup de cœur. J'ai eu un autre coup de cœur, mais c'était-tu beau de te voir? Hein? <rire> Avec l'habillement, le maquillage. Je ne sais pas si tu peux. Euh, avez-vous un moyen de le montrer? Hein? Euh, il a, je ne l'ai
2: pas publié encore. Non, Guillaume, ma console, il ne l'a pas. J'ai comme gardé ça pour moi. Mais c'est sûr qu'en fin de semaine, c'est comme je la partage là, parce que j'ai quand même pris la peine à peine d'aller me chercher des oreilles de lapine. C'est, c'est un cadeau vraiment. Inestimable de vous côtoyer. Merci à Edith Sirois, photographe, qui nous offre comme oui. ça la chance d'aller immortaliser nos petites boules de poils qu'on aime tant, tu sais. Puis en plus de faire fanfaronner puis de se faire des mises en scène comme je me suis faite en allant vous voir, je vous aime beaucoup. Puis Nancy, je veux <rire> le dire, là, OK, c'est que dans le fond, la meilleure façon de savoir si, euh, si vous êtes faite pour ça, là, puis si vous oui. voulez avoir le sentiment d'être utile dans la vie, là, puis de vous faire du bien, là, on devient famille d'accueil parce que les gens que je connais qui sont devenus famille d'accueil, bien, ils maintenant, ils vivent chez les blés, puis on, 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 hein, on tombe en amour, puis après ça, on repart jamais. On n'est plus jamais abandonnés, une petits
3: lapins de main. Ou bien, ou bien on se dit, c'est correct aussi. C'est beaucoup d'entretiens, c'est pas un animal pour nous, mais au moins on a aidé un lapin temporairement. C'est ça. Fait qu'on va s'inscrire sur euh, la page avec le formulaire
2: Famille d'accueil sur Adoption au Lapin sans abri. Merci de tout ce que vous faites. Nancy, on se reparle sans faute. On espère que les gens vont être responsables pour Pâques.
3: Oui, puis merci nous, encore une fois, Marie, c'est Pauke. Merci <rire> de nous donner le micro là, pour. Euh, pour pouvoir sensibiliser les gens. Merci encore. Puis, ben attends,
2: j'ai d'autres surprises pour toi. Là. Je, vais, je t'avais de faire un roman de mes lapins à liberté parce que je trouve que les gens, ils n'ont pas assez d'idées de comment ils peuvent les installer pour qu'ils soient bien.
3: Oh, que ça serait le fun que tu diffuses ça. Des fois, ça donne des idées aussi à des lapins qui sont gardés peut-être plus dans des endroits restreints puis les gens voient ça. Puis là, ils ont une idée de. à <rire> hey, nous autres, là,
2: je vais te dire, c'est pas un parc d'amusement, mais c'est pas loin. Mais maintenant, c'est moi qui vis chez les lapins. Nancy l'agence merci beaucoup. Merci. <rire> Salut, joyeuse <spank. rire> Pauk. Indie, trendy,
0: hipster, preppy Je me fais musique et baise J'ai les cheveux et le style pour grimper Sur les palmarès et aux jambes Des filles, mon côté rebelle et artiste séduit les matantes, les mamans Qui se disent que je serais un bon fils Un bon gendre ou un bon amant L'Alternative Radio 1090
2: rue Saint-Georges à Lévis Rebel Ben oui qu'on le fait il a essayé de me faire à croire qu'on allait le dévirger, euh, en ondes radio ici, mais on apprend que finalement, il a déjà participé à l'émission « Les salles des nouvelles » juste ici à CJMD 96.9. Il a ses cartes, il a son double carte de camionneurs puis de musiciens. Euh, il travaille chez le groupe Gepho Logistique. Louis-Maxime, voyez, bonjour!
1: Salut, comment ça va? On
2: va-tu dire Louis-Maxime au long tout le temps? Ou ouais. y a-tu un shortcut de ça?
1: Tu peux appeler louis Max. On est assez intime pour ça. <rire> on
2: est assez intime pour ça. Assez, en tout cas, pour se dire, à un moment donné, il faudrait qu'on fasse de quoi à radio. Ouais. Le concept est venu tout seul, pareil. C'était sûr qu'on allait parler de musique. Oui, là,
1: ben là ça a venu comment déjà? Toi, interviewé ma blonde, puis t'étais passée à la maison, puis je pense que c'est ça. Ouais, ouais dit, mais j'étais sous le charme,
2: là. Ouais, ouais,
1: ben là, ça, c'est normal, ça.
2: C'est soit qu'on parlait, de, <rire> soit qu'on parlait de votre façon de, d'acheter des crucifix, où c'est que vous ouais, les trouvez ouais, toutes, ou ouais, ouais, euh, ouais. on se faisait un spécial musique camionneur. Exact. Euh, j'ai trouvé que ça serait peut-être vœu utile euh, dans les deux cas. C'est quoi que ouais. vendredi saint, aujourd'hui, on aurait pu se faire les crucifix, OK? Ouais,
1: ça aurait été assez intense, <rire> mais c'est plus ma blonde qui est bonne avec ça, les crucifix. Faut trouver ouais, toutes
2: vos gréments, là. Euh, aujourd'hui, écoute, tu vas faire plaisir à Ben du Monde. Tous les camionneurs que j'ai croisés cette semaine, je les ai dit. Ah ouais? Je vais vous envoyer la chronique à Louis Max parce que vrai. ça va être le fun. Mais ouais. Guillaume m'a un peu vendu le punch en me disant ah ouais? que c'est de la vieille musique. Ouais,
1: ben c'est ce que je me suis dit que euh, tu sais, les cowboys fringants pis Fred Pellerin, on l'a entendu. Je suis allé chercher <rire> des vieilles tunes genre. Ils sont encore euh... bonnes, là. Oui, cowboy fringants sont bons, Fred, avec sa petite. Peut-être ces petites lunettes, j'aime j't'aime, moins ça. J't'aime. Moi, je t'aime. Ouais, ouais, c'est
2: l'histoire d'un camionneur qui dit jamais je ah, t'aime. C'est okay. C'est pour ça qu'il se vange et qu'il, qu'il dans dit je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Je pars ma
1: semaine pour faire la cuisine. Non, je l'ai écouté. Mais gars, je... Non, mais je ne trouve pas.
2: Changer les armoires en mélamine, je trouve ça criant de vérité. Oui, oui, oui. ouais ouais t'as pas
1: le choix de rouler pour faire ça. Effectivement, t'as compris, ça vaut des montées d'armoires. C'est vrai que
2: j'imagine qu'il y a plusieurs voyages pour égaler un kit d'armoire complet. Une
1: bonne semaine. Là, ouais.
2: Ça a été quoi, dans le fond, ton modus operandi? Parce que là, au début, tu savais pas si tu t'arrêtais sur le nombre de tunes. Finalement, on se fait un top 8. Ouais, un top euh, 8.
1: Hey, c'est drôle, ça tombe sur 8 parce que qu'il y a une longue histoire, il y a du monde qui m'appelait 8 dans le temps. Ah! Ouais. C'est, que, que c'est, que c'est un surnom. Ben, ouais. regarde, tu vois,
2: on a déjà un concept ouais, 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 qui est solide, ouais, béton. solide dans le
1: <rire> béton. Ouais, je t'ai arrêté sur 8 artistes: euh, Dick Curless, Red Simpson, Jerry Reed. Tout le monde connaît pas mal dans le film « Smokey and the Bandit ». Dave Dudley, David Alenco euh, Red Savine, Buck Owens pis des Willis Brothers Fait
2: que là je vois que non seulement on va écouter des extraits mais en plus de ça, ben. t'as fait tes recherches
1: Ben là <rire> j'essaie de pas avoir l'air trop d'infos, je suis allé chercher des petites recherches fait que euh, je sais pas si tu voulais partir avec un extrait, moi je partirais par un, la 8, ça c'est euh, Dick Curliss lui il a le des Camionneur en fait
2: Mais ça, ça c'est un plus-value pareil Ben là tu sais
1: c'est... Big and burly men who roll the trucks along.
7: Better listen, you'll be thankful when you hear my song. You have really got it made if you're all in goods. Any place
1: on earth but those woods. Ça riche, hein? oh, ouais, c'est old school là, c'est ça, c'est, ça, c'est vraiment old school. Richard, contre, Dick Curless, son nom c'était Richard William Curless. Il est né en 1932 dans le Maine.
0: Ouh.
1: Ouais. Lui à 16 ans, il avait déjà son petit band local, puis il parlait à la radio. Puis euh, plus tard, lui il s'est marié à 19 ans, puis plus tard après s'être euh, marié, six mois après, il est parti à la guerre du Corée. De décorer comme camionneur dans les forces armées. Ah, c'est vrai que ouais. tu
2: voyages et tout. Ben, c'est ça qu'elle voyage ben ouais, en ben match, c'est ça. Toi.
1: En fait, moi, je m'étais déjà enrôlé pour être camionneur dans l'armée. Parce que, tu sais, avant. encore on, ça... possible
2: de faire ça.
1: Hein. Ben oui, ben oui, le stock pour s'acharrer, tu sais, mm. toutes les munitions. Mais t'as pas ouais. besoin
2: de devenir, mettons, mitrailleur. Ben ou oui,
1: t'as ta formation de base. Ok, oui, ça pris une formation de base. T'as ta mitraillette tu... dans le truck. as ta mitraillette,
2: ta mitraillette tiré, puis tu fais euh, du PT ouais,
1: ouais. le matin, pareil, Oh, oui. on finit pas toutes des craqueurs d'armes dans l'armée, là. Ouais, ouais, ouais puis ensuite, ce qui est arrivé, c'est qu'en 1957 lui, il a performé beaucoup à Las Vegas, en Californie, puis tout. Puis il était comme épuisé de la TV, puis il a décidé de retourner dans le Maine, puis il s'est acheté des trocs, puis il charrier du bois. Puis ce tourne-là, ça, ça parle justement de ça, dans le fond. Pas que du il... logging? Hein? Ouais, exact. Puis il parle que, dans le fond, les routes du Maine puis du Nord sont vraiment en il y a des pierres tombales partout, des troquants qui ont viré en envers puis tout ça fait bah euh, ben, c'est ça j'ai pensé à cette tourne là parce Et que euh, quoi? moi
2: j'ai envie de penser à nos good logging ouais, tu sais, C'est à nord ouais, là
1: mais ben, moi j'étais allé dans le maine moi je suis envoyé du copeau dans le temps puis euh, tu sais il y en a beaucoup là encore qui font ça ils partent du maine puis ils viennent porter du bois au Canada puis ils traversent ah, ça, vrai, ça, ça, dans ça la voyage la du copeau oh, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de il ouais. y a beaucoup
2: de moulins
1: là oh, ouais exactement Ouais, c'est un beau transport en plus. Très
2: jolie chanson. Il a-tu beaucoup de succès, lui? Hein, ce... Ouais ben
1: lui, plus tard, dans le, vers la fin de sa carrière, il est parti en tournée avec Buck Owens, justement, que j'ai mis dans mon top 8. Puis Buck Owens, je sais pas si vous connaissez. Mais non, non. Je, je
2: m'attends à une présentation. Marrant, non, je sais que c'est moi qui
1: vais avoir l'air d'un ben ça. Non, non, tu parles pas l'air d'un épais, mais tu sais, Buck Owens. Le <rire> euh, plus, c'est que Baker, en tout cas Baker's... Town, Bakersfield, la nom de la toune. Je suis sûr que tu reconnaîtrais ça. Ça
2: peut, ça peut. Je te suis dans ton ordre. A oui, genre, à la de... fin, on, 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 on a-tu comme une chanson ultime ou c'est huit chansons égales? Là?
1: Ben, moi, je les ai mis en ordre de préférence un peu. Tu ah, travailles fort. Ben, non, mais là, tu sais... <rire> Non, non, mais là, sais, je fais un à Paris, là, oh, on se oui, le dit. Oui, oui. Puis l'histoire, ce qui est arrivé, c'est que je les ai mis <rire> aussi dans l'ordre de tournes que je pourrais faire. C'est comme ça, c'est Red Simpson, Diesel Smoke, Dangerous Curve. Dangerous Curve. Ouais, Dangerous Curve. Ça, ça dépend tout de suite comment tu te sens, hein. Ça, il y a des matins, moi, je vais écouter ça dans le truck. Il y a d'autres matins, je vais aller écouter. Mais moi, je suis plus old school, hein. tu sais. J'écouterai jamais, genre, euh, du gros. Bah, quoi que, N'importe ah, quoi. Mais, mais ça, ça
2: a tout du rythme, là, ça. Ben ça oui, tu ben peux oui. starter ta journée n'importe quand avec
1: ça,
7: là. Yeah c'est bon
1: pareil là. Ben ouais, c'est excellent. Ouais, c'est bien ouais. goût ouais, de faire de la route. Ben ouais, ben ouais, mais c'est ça, c'est ça l'idée dans le fond. Je sais pas s'il y a encore du monde qui écoute ça pour moi, là. Non, en tout cas. Moi, ça c'est Red C'est. Mais c'est quoi ouais.
2: ceux qui l'écoutent pas, après aujourd'hui,
1: vont avoir le goût de l'écouter. Ben c'est ça qui est beau de l'histoire là. J'espère, C'est bien beau du trap music. Là. Je sais que ça, c'est c'est JMD, c'est. talk rock,
2: mais surtout hip-hop. Ouais,
1: ouais, ah. c'est ça. Il y en a qui sont sûrement qui switch de poste en ce moment, mais. mais Il non, non, mais.
2: Ça, c'est universel.
1: Ben oui, ben oui. En tout cas, moi, les bottines partent tout de Ben là, j'espère. Les, les talons se font soigner. <rire> ouais, fait que c'est ça. Brad Simpson, il est né en 1934. J'ai pas tant grand-chose à dire sur lui. Tu il a une carrière quand même... Tu, tu il, a fait ses, il a fait ses affaires, dans le fond, c'est ça. Puis, il tu il s'est fait reconnaître. dans le fond. Au début, il était pianoman d'un bon. bord. Puis, il y a un gars qui l'a comme trouvé vraiment intéressant. Puis, il a décidé de faire jouer en première partie de Buck Owens encore. Hey, donc ben C'est Buck, ouais, Buck Owens, euh, avec ses petites bottes blanches, il a recruté du monde. <rire> et, et lui, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait la première partie de Buck Owens la fin de semaine. Puis, ensuite, en 1962, il a commencé à composer tunes pour, justement, Buck Owens. Fait que hey, moi. Euh, à force
2: de se côtoyer, il s'est ben, travaillé pour lui. ils sont
1: tous, parce que dans le fond, dans les années 30, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y avait euh, un genre de mouvement qui faisait beaucoup de musique qui parlait de truck. Tu sais, euh, le, 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 le country, tu sais, à star, tu sais, ça parle souvent de boissons, de, boisson, de femmes de faire de même, de pick-up truck. Tout ça. Puis dans ces années-là, il y a eu comme eu une mouvance que, tu sais, il parlait de diesel puis de gros truck puis genre de truck stop puis, tout ça. <rire> Je trouve que
2: c'est très imagé. La ben, manière qui racontent la chanson dans le choix des mots puis tout, on la prend la route avec eux autres. Ben, oui, mais puis, c'est ça. Puis c'est souvent, ça. Euh,
1: t- tu ce qu'il dit, je me dis non, il a toujours chauffé des trucs parce que tu sais, il parle de Jacob puis d'affaires tu sais de manquer sa guerre de gear jammer puis tout tu comment hein bon? les gars ils connaissent ça faut pareil OK faut que tu l'aies fait pour ouais, ouais. le savoir, c'est un
2: détail précis ça, tu me dis Ouais c'est une ben tu sais euh...
1: c'est ça des affaires que si tu as jamais chauffé tu peux pas le savoir Moi j'en, <rire> j'enchaînerai avec Jerry Reed ça, c'est la mais classique. Ça, non, mais
2: ça, quand j'animais à Transport Magazine, j'ai eu un show de Trocœur. C'était ah ouais? mon thème d'ouverture. Il n'y a pas une fois que ça partait pas. Je suis sûr que le show d'école à Brésil.
1: Ça,
5: personne qui pas ça. Non.
1: Keep your foot on the pedal Some never mind it breaks
7: Let it all hang out cause we gotta run to bank
1: ça, c'est la, la tour du film Smokey and the Bandit avec euh, Burt Reynolds. Je
2: cherche quand même qu'on l'appelle en français.
1: Non, c'est... c'est...
2: Cours après moi, chérie. Ouais,
1: cours après moi, chérie. Il y en a fait trois, je pense. Ah, cest bien, Moi, j'ai, j'ai eu juste vu lui avec des trocs. Ah, oui, tout, avec le gros shérif, puis tout, oh, avec oh, l'autre
2: oh, colombe qui voulait être espéré oh, de oh, marier oh, le ouais, Dans le exact. fond, c'est l'histoire d'une mariée en fuite. Tôt, là. Oui, oh, exact,
1: c'est ça. c'est ça. Dans le fond, Jerry Ray. Tu Reeve. l'aurais
2: ramassé, toi, hein, tout. Mais ben,
1: oui, mais là, tu sais, avec la face que je joue, c'est sûr qu'elle serait partie avec moi, voyons
2: mais oublie <rire> pas que lui, comme. Ce qui est la force, pareil, de cours après moi, shérif, c'est justement, c'est qu'il y a son chum camionneur. Dans la vie, il faut tout le temps que tu un chum camionneur. J'ai fait un
1: montage photo de ma blonde tu as vu les fameux montages photos de ma blonde wow. j'avais la chemise rouge avec la petite chose, avec la calotte pis on a fait une photo là. j'avoue que
2: vous êtes euh, ouais, c'est
1: ouais. profil de on est vraiment catane qu'on est c'est terrible mais Jerry Reed, c'est quand même intéressant mais lui était n'était
2: pas camionneur
1: non 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 lui a fait des films il a joué de la musique puis ça a été pas mal une journée belle gueule puis ça a été long avec sa carrière à part puis lui je savais pas mais il a composé deux tonnes pour elvis pareil guitarman puis us mail
2: oh ok tu gardes ça dans ton
1: CV c'est quand même pas puis il a fait quand même 19 films, dont deux que c'est lui qui a écrit. Fait que, tu sais, oh. c'est quand wow. même une papier carrière. Ouais
2: ouais oui, on se la souhaite là. Ouais,
1: ben ouais, ouais. ben moi je penserais pas écrire. Ouais, ouais,
2: à 34 ans, je devrais être correct. Je comprends que t'aimes ta vie et que t'as dons peur, mais tu ouais. pourrais avoir une ouais. vie cinéma parallèle, là. Ouais,
1: on, pourrait faire, on pourrait penser à ça. On pourrait écrire <rire> un film, c'est notre riche, ça serait pas payé. Là, j'enchaîne avec Dave Dudley. Ooh. Classique.
7: Well, I pulled out of Pittsburgh, rolling down that Eastern Seaboard. I got my diesel wound up and she's a running like I've like never before. before. Oh, yeah. Yeah. There's a speed zone ahead with alright I don't see a cop inside, inside. <laughs> Six days on the road and I'm gonna make
0: it home tonight
1: j'avais au de trop par exemple c'est pas grave. Non, ah, non, non mais moi, t'es première fois, j'étais comme... Ça te
2: dérange? Ben,
1: c'est à cause que j'ai trouvé... C'est le
2: seul qui, qui raconte le Long Road lui, aussi bien ouais, que ça. ouais ouais puis
1: lui, il en parle tout le temps. Il y a une fameuse photo sur un freightliner, puis genre, euh, tu sais... Le gars, il avait tout tu oh, Mais les, gars,
2: moi, les... je l'ai pas ma classe 1, puis je porte votre. Toi, tu vas la chercher. De, tout le monde me dit ça. Ouais, okay? bon, <rire>
1: euh, peux pas tripé ces trucs dans même vers des <rire> magazines. Je sais,
2: mais tu comprends-tu pour tellement. On Dans votre cul, gu- j'imagine déjà, est-ce que. un gros chauffeur. Tu devrais pas ça, un gros chauffeur. Non, mais ça doit <rire> être tellement être <rire> désagréable quand ta quand vitesse embarque pas. Ah ouais, c'est ça. Ça humilie, hein.
1: S'il y a des gars de trucs qui écoutent en ce moment, et ils le savent toutes Les premières fois, que tu montes sur la côte nord, tu jamais chauffé, en catéchieux, tu pars, puis là, ça rentre pas, puis là, tu te retrouves arrêté dans le milieu de la côte, t'es comme un ok. Ça hein. humilie, ça, je Ouais, te là, tu montes à 5, tu sais que tout le monde ils le savent t'as manqué ta vitesse, mais en tout cas, c'est, ça pousse tout par là.
3: Ah, mais bon, et ah,
2: ah, ma classe 1 ah, bientôt. Mais ce que je vous dire, c'est que pareil, tu comprends, c'est comme j'apprécie d'avoir le, le doux privilège de vous
1: côtoyer. Ben oui, mais ben là, tu sais, on est tout le temps tout seul, faut bien jaser du monde de temps <rire> en temps. Ah <rire> oh, mais vous devez vous jaser au B Moi c'est de moins en moins, mais As-tu, ouais. C'est je suis tout le temps sur le 10, tout le temps allumé. C'est quoi ton puis, surnom? Euh... Moi je n'ai pas de surnom. T'as ouais. pas de nom? Hein? Non, c'est bon. Faut pas je hein? le, hein? ben oui. ben, ben, le monde il répond quasiment. En région, en campagne, en dehors, ça parle. C'est quoi
2: dans le cal quand tu cherches quelqu'un pour jaser?
1: Non, ouais, tu... Moi souvent moi, je parle le nom de la compagnie. Je dis « Eh, Basner, en avant ben, ». Parce que tu l'as croisé. Un campagne en flatbed, là, un truck roule. Tu sais, ouais, t'es une ouais. mienne, elle marche plus en arrière. Check okay. tes affaires. Oh ah, ouais. <rire> ah, non, mais là ça, ça <rire> ah, ben, là, ça sert que ça sert. Ben, hey, direction ouais s'il y a un accident, faites attention les boys. ouais Mais aussi, t'avais du monde pareil qui se comptait leur séparation. Ouais, hein, ouais. ouais Mais à cette heure, c'est poche parce que quand tu es sur le CB, c'est « Hey, tabarnak, changez d'autre poste, il ne faut pas vous entendre. » comme... Ah, les frustrés, ah, ils sont partout. Je ah, ne savais pas ah, qu'ils étaient dans genre ils sont partout vraiment partout. <rire> ouais, ouais, ouais. Ok,
2: bon ben c'est le fun notre liste, il en reste encore. Non oui, il en, en, en reste, il en reste,
1: il en reste, il en reste. Red Sovine Lui-même. Ah non, on, t'as David dans l'alco là. Attends, pas de se remettre à moi. Laquelle, là? Non, c'est, non, non, t'es à David Allen Coe, The Ride, je pense. The Ride? Ouais. Oui. Oui. Il me semblait que je suis, David bien. Je suis dit, C'est David bon. Allen Co. Lui, il parle pas de truck, en ce moment mais je me suis dit j'ai pas le choix de la mettre. OK, ça
2: a été quoi ta motivation? Passer
1: son enfance en prison. Il est allé au pen pendant 20 ans. Plein de tatoues de bombe. Bois du Jack Daniels à la bouteille. Hey, <laughs> c'est, dit, man. c'est le mien. Salut. <laughs> <rire> tu sais, genre un peu baveux, c'est bon. Il y a une photo en un cowboy qui dit It's not my style, that's my attitude. Tu sais, le gars il rapent. Tu sais que ça voit, même
4: « Shit, it's long Nashville,
1: would you like to ride? vois avec ça, là. Tu sais, genre.
2: En plus, c'est comme tu peux pas l'écoeurer.
1: Très sinon, man. Lui, regarde, a... il est rendu à genre 75 ans, il a pogné à Covid, il est rentré en prison. Il est pris... ah, pas... rentré à l'hôpital. Il a pris une photo, man, que t'as envoyé chier le codec, est il est sorti de l'hôpital, mort. il est pas mort, c'est fuck. Fuck Covid.
2: Genre,
1: oh, ouais, fuck tout, lui, il s'en fout, fuck man. Fuck tout. <rire> ah, ouais. <rire> lui, il est né en 1900. Euh, t'as peur, je suis même pas à bonne page. C'est pas grave. Il est né en 1939 à Atlanta. Ils sont pas mal toutes les dans les mêmes années, je vais te dire. Il
2: doit pas en avoir, ben même. ouais. Mais
1: je pense que c'est le seul qui n'est pas mort encore. Ça, j'allais dire, c'est, c'est le seul qui était vraiment Le premier à avoir un Oui, c'est un ancien membre des Hotla en plus. Bon, en plus, c'est pas, c'est pas comme si c'était vraiment cool d'être de moteur, mais dans le sens que. Ben. Il a comme un genre il de. Il a
2: dû être d'un précurseur oui.
1: pareil. Oui, oui, oui. Puis il a quand même fait des shows que Waylon Jennings, Willie Nelson puis Johnny Cash. D'ailleurs, Willen Jennings, un moment donné, il faisait un show, puis David Allenco il est monté sa sonne avec son Harley puis ben ses patchs pour chanter ouf. une tonne avec. Ça, c'était vraiment un genre de... C'est la belle rub- Il a fait un band avec euh, Pantera. Rebel meets Rebel.
7: Wow!
2: wow. 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 wow.
1: Oui, oui, tu C'est ça dans
2: l'émission Rebels. Ouais, oui,
1: exactement. Hein. Rebel meets Rebel. C'est ce que ça se passe, là. Je le sens, tu le sens-tu? J'ai comme un gars. Ouais, ouais, moi, j'ai le
2: Ok, <rire> c'est malade ça. Ok, ouais, mais ça, ça les hontes là pareil. Tu veux dire, c'était le groupe hontes là Non, fait... non,
1: non, lui, il était dans le club de Bessie. Mais, ouais, mais ce
2: que je veux dire, tu veux ouais, dire ouais, ouais, ouais. hors la loi, parce que tu sais, as eu les hontes là tu sais, qui était comme. Il euh, y avait les
1: Hells. Ouais, y avait ouais, ouais, c'est ça. Lui, il est avait... sorti de ça. Puis il sa... En fait, il avait commencé à jouer de la musique en prison. Mm. Puis euh, tout le monde disait qu'il était bon. Puis il s'est fait libérer. Puis il, il est allé à Nashville. Il a commencé à faire du, bo- du gratte, busking. Gratte. Busking, ça que tu joues dans la rue. Puis le monde te donne de l'argent. Tranquillement, pas vite. Il a monté puis tu sais, il est devenu comme. Tu sais, il a quand même joué le genre de cash. Ouais, oh, il est parti en bas, en bas Il est parti en dedans. <rire> plus qu'en <rire> bas, là, Il est parti tout seul, Vraiment, le Ouais, d'habitude
2: je pense tout le temps que c'est lui qui part en dessous des portes Saint-Jean, il est en ouais, bas. Mais j'ai jamais pensé être... qu'il avait un autre plus bon ouais, que ça. Lui, il y a une
1: porte, mais il est barré, <rire> c'était, c'était pas mal rien que ça, là. <rire> sa guette, il l'avait pas tout le temps. c'est quand <rire> que le monde voulait qu'il l'ait.
2: Ok, mon thème, pas un euh.
1: Ouais. le Buck Owens.
2: Ça, c'est ben non, c'est Red
1: Savin, ça va Red Savant ça. Ah
2: beau
1: jardin. Tu ramènes tes feuilles deux, Ouais ouais ouais, je suis mêlé dans mes feuilles, on jase tellement que je suis perdu. Ben, tu peux laisser si Red Savant moi.
7: Got Carter Roman and bumming around. Ça, ouais.
1: ça j'aime Red, ça. c'est son prénom. So ouais, ben lui en fait, s'appelait Woodrow Wilson Red Savant.
3: Mais c'est donné un nom là. Ouais, comment on think
1: devrait think faire? Là? Ça m'a blonde à terre toi. Moi je l'aime tellement. Ouais, ah, parce que lui il fait juste de la narration. Ouais, c'est
2: ça, il parle.
1: Je sais, dire, c'est de la narration. Ouais, c'est bon. Moi j'aime tellement. Hey, une fois, là, je me rappelle, le Dakota c'est long. Là. Je m'en allais au Dakota. <rire> je traversais le Dakota. Je t'ai dit, c'était une ligne de web. J'écoutais ça. C'était en bas avec ça, mon homme. Prout, prout prout, la petite affaire. Ah, Toi mieux moi là je te le dis j'en parle, c'est puis j'ai cool. hâte d'aller à la macrézille. Ah. C'est bon. Il stick out grin, Big Joe's the Mais je
2: comprends le point de Karine, c'est-à-dire qu'il se force pas ouais, pour jouer ouais. sur ses octaves.
1: Non, ben y a des tonnes qui chantent, mais pas tant que ça non. Fait que c'est surtout de la narration, puis c'est lui, c'est l'ultime, elle c'est la moins pire, j'ai mais tu sais comme la tune Giddy Up Go. c'est une chanson que. C'est un troc qui parle à ce genre qui dit qu'il est tout à partie puis qui a appelé son troc Gilly Up Go à son père, à son fils. Il disait tout le temps Gilly up Go. Gilly ben, maintenant, on En revenant à la maison... Ben, est, ses enfants, sa femme était partie. Fait que là, il était comme... même. Ah, go! Ouais, up Go! Il dit qu'il restait juste lui pour son troc. Puis à un moment donné, un jour d'un truck stop, il y avait un camion qui était écrit Go sa porte. Il est allé voir le gars, il a dit comment ça, t'as appelé ton troc de même. Ben, ouais. Ah, c'est parce que mon père, il est parti. Puis je l'ai pas revu. Puis là, il fait comme, je suis ton père. Puis là, moi, j'ai fait ça. Puis je pleurais. Ben, <rire> non. non. <rire> hey, t'es,
2: t'es vraiment sensible, pareil. Ah,
1: oh, ben, c'est ben, tu pas par cause que je chauffe des trocs, j'ai des tatouages, j'ai pas de cœur, tu sais. C'est ça! C'est ça! Il
2: y a beaucoup de qui se passe cet à midi. Ben, en ouais. tout cas, salut Red.
1: Ouais, salut Red. Lui, il est en 1917 en plus. Bon, lui, il est plus. Lui, non, lui, il est fuck. I
7: at a in Texas. Ouais.
1: Ça, ça It was a l'air le fuck poem.
7: Truck
1: driving man.
7: And I heard that old jukebox was
1: playing
7: a song about him. A... Truck driving man
1: Let's see, it's bon. oh, good, bon.
7: me and my Cup of coffee Foreign is the best In the land I'll put a nickel In the jukebox
2: And play the truck driving land. Fait que Buck, c'était un mécène. Des fois, il prenait d'autres musiciens sous son aile pour des premières ouais. parties, ouais, pour l'aider ouais, ouais, à écrire ouais. des tones.
1: Ouais, ouais, exactement. Lui, Buck Owens, dans le fond, euh, il a commencé euh, vraiment de rien. Il a commencé d'un petit bord, puis euh, il voulait pas l'accepter. Puis, fait, il, comme, euh, il jouait dans la band. À un moment donné, ils ont dit check, on va passer le chapeau. Là. Tu dois le droit à 10 de la somme que y dans le chapeau dans le bord. Intéressant. Ça, ouais, ben, juste, ouais, des, années, des années 30, ça devait être... 25 cents, c'est de la grosse argent. Hey, tu sais pas à quoi
2: t'attendre. En même temps,
1: ouais. tu connais ta valeur ce soir-là. Ouais, c'est ça. Il ouais, y a des soirées que tu bois de l'eau pis c'est rien d'autre parce que personne ne t'a rien donné. <rire> Mais,
6: euh,
1: non, c'est ça. Il est devenu camionneur dans les années 40. Lui, euh, il a parcouru surtout, euh, je pense, que c'est l'Ouest, la Californie, Bakersfield. C'est, c'est là qu'il a, qu'il a adoré ce ville-là. Quand il s'est marié, il est déménagé là- bas puis euh, plus tard, il y a un gars qui a écrit une chanson des années 60 qui s'appelle Act Natural. Tellement bonne chanson. Puis lui, là, il l'haïssait pour mourir. Puis son meilleur chum, Don Rich, qui a dit « Man, en C'est ri- ouais, en vrai, juste là. » en fait, ça a devenu un top, man, sur les billboards. Elle est devenu top 1. Les Beatles l'ont repris. Ça, ça a été, ça a vraiment propulsé sa carrière. Pis, Beatles? Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais il a repris cette hmm. là Suite à ça, ben, il a continué, il a fait sa carrière, puis tout. Puis un jour, son meilleur chum il est mort, Don Rich. Puis euh, ça, c'est une citation quand même, euh, en 74. non, il a donné ça en entrevue en 1990. Il a dit que quand son meilleur ami est mort, là, ça n'a rapport c'est fou, le genre triste, mais <rire> <rire> il dit que le jour que son ami est mort, il a continué à jouer de la musique, mais son cœur, son amour, sa passion pour la musique, tout est parti avec. Il était comme plus là. Hmm. Hein, ça l'a comme arrêté hey, c'est full mais bon, hein, en même temps
2: c'est une déclaration d'amour à son job ouais ça, ouais. Ouais. ouais ben tu passes ta
1: vie à jouer de la musique avec t'imagines ouais non puis, là,
2: c'est, c'est sûr je peux comprendre un cœur
1: qui saigne à ce point là moi ouais 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 on va toutes les derniers brothers brother number one ça, ça ouais hey, ça là yo suis
7: Ouais, wow, hein, je l'ai joué matin. trip à Boston He was having lots of luck He was going the wrong direction Down a one-way street in town And this is what he said When, when the, the police chased, the chased him down Give me 40 acres And I'll turn this rig around It's the easiest way that I've found Some guys can turn it on a dime Or turn it right downtown But I need 40 acres c'est
2: la bombe ton
0: top 8! Sérieux?
1: <rire> tu sais, gardez-vous ça là!
2: Ouais, ben, je t'ai doué pour
1: ça? Euh, cherche pour. Ben... Charge on m'a envoyé ça. La moi j'ai <rire> <rire> Nice <rire> ça, man, ça sérieusement, c'est malin cette bande-là, <rire> parce que eux-là, c'était les, filles, les frères Willis. Il y avait James Guy Willis, Charles Keeter Willis, John Vic Willis, Webb Cardwell, Hey on manque tout le temps. Non, non, on est parfait. Il y avait Joe Willis. Là, ça a parti, il était trois frères. Là, il y en a un qui s'est marié, qui a sacré son camp, fait Cardwell le remplacé. Plus tard, la deuxième guerre mondiale est arrivée, les trois membres sont on fly à la Deuxième Guerre mondiale. C'est quand même hot, là. En gros là. Tu sais, quand tu y penses à Star, man, tu sais, les, les genres de Ben, à Star, là, c'est comme. Euh, tu dis un petit mot de travers, puis euh, la planète vire en avant. Dans ce temps-là, ça allait à la Deuxième Guerre mondiale. On s'entend <rire> dessus qu'eux autres, là. Fait que toi, tu hum. penses
2: que Mick Mars avec Motley Crue en ce moment, c'est du
1: niaisage, Je hein? sais même chiant. pas ce qui se passe. Motley Crew, je trouve pas, moi, sérieux. <rire> Ouais, voilà, Il y a jamais
2: rien comme s'enrôler pour aller faire la Deuxième Guerre mondiale yes c'était moi, des Moi, ouais, je sais, c'était des hommes, mais moi, quand t'envoyais des bons musiciens, même que t'envoyais le vice, c'était du gaspillage, c'était un risque ah, inutile. Ah, oui, ah, oui, c'est
1: ça. Plus ils sont revenus, pis quand ils sont revenus, ils ont on commencé à jouer de la musique, pis ils étaient Il ils étaient background ground band pour ni l'autre que Hank fucking Williams. Arrête oh.
2: donc! Ouais.
1: Batlow. Fait qu'il y avait le compo, j'ai Oh, pour...
2: dis-moi que t'as trouvé ça dans ta recherche cette semaine, pis ah, tu savais même pas avant.
1: non, je te je savais pas ça. J'ai fait ça pour toi. <rire> c'est juste pour toi non, j'ai fait ça. Je l'ai
2: fait pour toi aussi. Ouais, pis les marblons n'aiment pas
1: ça quand je leur fous. Ok. que. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as ouais, bien fait,
0: fait ça. Vas-y, dis-tu
1: ça? Tout
2: Juste en Moi, je D'après moi, parce que hier, je te regardais réviser, j'ai failli t'écrire sa photo qu'elle a posée, failli t'écrire. Avec
1: ma belle fameuse euh, calotte.
2: <rire> calotte de Trump. ok, Je me suis dit, écoute, Louis Max, il n'y a pas d'évaluation. Tu pas besoin d'avoir ça. Que... j'ai jamais été bon, écoute. Oui, bien là, tu bon. À ah, la, hein? ben, la prochaine fois que tu vas revenir, parce que là, tu comprends ça, on a déjà un rendez-vous reporté. ça okay? ben, euh... tout
1: un top 10, il en manque deux.
2: Non, non, on va se okay, faire d'autres choses, un autre concept, puis le prochain coup, tu pourras amener un instrument.
1: Hi, hein, oui.
2: Oui, pas On va te négocier sérieux hein. oh, joues Joue-tu hein? du
1: banjo? Non, mais Blonde, oui, pardon. Moi, je joue de la guitare.
2: On va Pis, se patenter quelque ben, chose. Je, suis
1: déçu, mais je... Ouais, Moi, je pas le temps. Je travaille trop. <rire> <rire>
2: bon, ben, écoute, si tu veux apprendre le pipeau, d'ici... C'est le vendredi à l'heure et demie laprès midi
1: Le gars, je travaille trop. Il travaille pas aujourd'hui. Ouais. Il
2: est bien chill avec sa euh... viande. Euh, Louis-Max, vous voyez, ça a été un grand privilège. Alors, mets-nous ouais, donc quel qu'on écouterait au complet pour s'en aller <rire> au parti 969. <rire> on retombe met... à Aden ça après.
1: <rire> on met la dernière. On la, rem... ah, on la, rem... ah, on la revient de l'automne. Ouais. Vas-y donc... Euh... On oui, ah, l'écoute On ouais, l'écoute On traverse okay. le pont à 130 après le boudou. <rire>
2: Sports, le temps de saluer Jean-François Malquet, un autre camionneur qui est avec oh nous wow. autres en début d'émission. Également, David Bolduc, Mado Poulain, en direct de l'Horé du côté de saint jean de Salut Nancy Lachance. Tout le monde va être responsable. Personne ne va acheter des lapins pour rien à Pâques. Merci encore à toi. Merci à ton accompagnateur Richard qui apporte jeundi. Prochain coup, Richard, on te met au micro. Merci Guillaume Dionne. Plaisir. Grand Manitou de la console. Merci à vous autres, les auditeurs. On se laisse sur une chanson ça enfin, nous donne belle présentation d'animateur radio The
1: Willis Brothers
7: Et ça ça c'est un yes. malade Bonne joyeuse fête de maman Bye As He looked around him through his tears he made this sound Oh give me 40 acres and I'll turn this rig around Give me 40 acres and I'll turn this rig around It's the easiest way that I found Some guys can turn it on a dime or turn it right down But I need 40 acres to turn this rig around When he finally got unloaded, he was glad to leave the town He was very, very happy going back to Alabama When up ahead he saw a sign, said, you are northward bound He said, give me 40 acres and I'll turn this rig around The easiest way that I found. Some guys can turn it on a dime or turn it right downtown, but I need 40 acres to turn this rig around. He was driving down the right lane when ahead he saw a sign and he had to make a left turn, but he could not get in line. And the tears were streaming down his cheeks and they all heard him yell, "Give
1: de me more!" The group DBL, toiture et rénovation. GroupeDBL.com, Léopold Bouchard Tout pour votre salle de bain au 385 Taniata à Lévis Clôture Terrien 418-473-2783 clôture-terrien.com Les restaurants Québec Brou à Vanier, Ancienne lorette et Charlebourg Cénette Auto Numéro 1 dans l'esthétique automobile à Québec 299 Seigneurial à Beauport Le bar Spar Vegas L'endroit numéro 1 pour vous divertir 2340 Boulevard Sainte anne Les restaurants Saint-Hubert, la belle grande ville de Québec. Vapking,
0: pour tous les articles de vapoteurs, c'est Vapking. Et bien sûr, les productions Dominique Perrault. Even when we're on a budget,
5: we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50